0: <lacht> oh Mann, der Typ, der das Video bei YouTube hochgeladen hat, verdient einen Oscar. Ist das
1: schlecht? Das war ich, Gordon. Das war so schlecht, das musste einfach auf YouTube. <lacht> Ist das ein Freak? <lacht>
0: Kann <nicht> mehr, ey. <lacht> Jetzt kommt die Szene, wo er über seine Schnürsenkel stolpert. <lacht> Bam! Mit der Fresse voll in den Kartoffelsalat. <lacht> Sag mal, Jungs,
2: was ist mit dieser verdammten Gesellschaft eigentlich los? Überall, wo ich hinkomme, da zeigen die Leute
1: mit dem Finger auf mich und lachen. <lacht> du findest die Antwort auf YouTube, Junge. Was zum Comic-Nerd betrunken? Okay, welcher Vollpfosten hat das bei YouTube hochgeladen? Hey, ganz ruhig. Das Video hat schon über 5 Millionen Klicks. Du bist jetzt ein Star, mein Freund. Ja, und auf Raps Nippelbord.
2: Großer Gott, es könnte nicht
1: noch schlimmer sein. Och, das würde ich jetzt nicht sagen.
2: Und hier sehen Sie die dunkle Seite des Mondes. Hallo und herzlich willkommen zu der 42. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ja, ich begrüße auch recht herzlich wieder an meiner Seite den Gordon und den Jens. Hallo Jungs.
1: Ja, Hallöchen.
2: Hoi. Ja, es gibt eine kleine Neuigkeit. Viele unserer Zuhörer werden es vielleicht wissen, dass ich so ein kleines Kaffeeproblem habe. Aber ich habe ein anderes Problem in den Griff bekommen, denn ich bin seit einer Woche rauchfrei. Ey. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wie oft ist das jetzt schon passiert? <lacht> so oft ist das gar nicht. Das ist mein dritter Versuch. Aber es ist ja auch nicht
2: einfach, oder? Ja, es ist. Was heißt nicht einfach? Es ist schon einfach. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass das so eine Kopfsache ist, wenn man. Also ich habe jetzt. Ich rauche jetzt seit vier oder ich habe seit 14 Jahren jetzt geraucht und äh, die Gewohnheit rauszukriegen ist schwierig.
1: Ja, richtig, ne? Also so morgens, ne, dann eben sein Zigarettchen bei, beim Frühstück oder so mit den Kollegen rausgehen und äh, zusammen rauchen, ne? Sowas, ne? Ja. Viele glauben im Übrigen
0: witzigerweise, dass es auch nur damit zusammenhängt, dass es eine Hand-Mund-Koordination ist. Das heißt also, diese Bewegung, die Hand wieder an den Mund zu bringen, ist irgendwann so sehr im Gehirn verankert, dass man deshalb immer wieder zur Zigarette greift.
2: Ja, das stimmt. Das Problem ist auch immer an der Sache, also ich will jetzt nicht zu sehr in die Biologie reingehen, aber es ist natürlich auch so, dass das man halt auch viele Sachen damit verknüpft. Ne? Also man hat halt dann so spezielle Synapsen, die sich so verknüpfen und das halt verbinden eben mit der Zigarette, was weiß ich, die Schulzeit und ach, schieß mich tot. Und das rauszukriegen, das ist eigentlich das Schwerste daran. Ich meine, klar, du hast, wenn du aufhörst, dann hast du halt zwei, drei Tage halt ein bisschen Zittrigen und dein Körper gaukelt dir dann auch vor, oh, mir geht so scheiße. Aber dabei stimmt es ja gar nicht. Ne? Aber ich sag mal, das sind drei, vier Tage und dann geht es eigentlich. Dann ist es nur noch eine Kopfsache.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ä ist natürlich auf anderem Wege auch mit Essen so. Ne? Problem bei Essstörung ist allerdings, der Körper kann ja nicht auf Essen verzichten. Das heißt, du wirst ja nicht, du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen: Okay, heute habe ich mir das Essen abgewöhnt. Und von daher ist er ja für jemanden, der so ein bisschen Gewichtsprobleme hat wie ich, äh, ja gut, ein bisschen ist übertrieben, aber äh, da ist das ehrlich gesagt schon ein bisschen schwerer. Ja, so
2: haben wir natürlich alle unsere Laster. Gordon, hast du denn einen Laster? Äh,
0: nee, ich habe keinen LKW. Wieso? <lacht>
1: ich wusste es. Ich wusste, dass er damit kommt.
0: <lacht> Nein, ich habe äh, hab ehrlich gesagt nicht so wirklich ein Laster. Ich glaube, das einzige Laster, dem ich momentan noch fröne, ist Coca-Cola. Demon in a Bottle. <lacht> ja. Aber so ist es bei mir nicht. Bei mir ist es eher Demon in a
1: Can. Ja, es schmeckt auch irgendwie ehrlich gesagt besser. Ne? Aber es macht einfach keinen Sinn, sich eine Dose zu kaufen, weil es geldlich äh, rausgeschmissenes Geld ist. Irgendwie.
0: Ja. Aber was habe ich davon, wenn ich aus einer Plastikflasche trinke und erstmal äh, bei diesen 1-Liter-Flaschen, dadurch, dass die Plastikflaschen nie wirklich dicht sind, nach ungefähr gefühlt einer Stunde die, die Kohlensäure raus ist, die ich dann sowieso das letzte Viertel wegkippen kann. Und zum Zweiten äh, dieser Plastikgeschmack der Plastikflaschen einfach mitschmeckt.
1: Ja. Yep. Das stimmt. Also ich trinke es auch lieber aus dem Glas und, ähm, ey Leute, was sollen wir hier? Geben wir jetzt gleich nur Schminktipps oder was? <lacht> nee, aber, äh, ist richtig, also, ich kaufe mir aber trotzdem gerne diese anderthalb Liter Flaschen aus dem Lidl und das ist natürlich auch nur leid. Schleichwerbung. <lacht> ja, Schleichwerbung, ja, genau.
2: <lacht> ja, meine Damen und Herren, auch wir müssen uns irgendwie finanzieren. Richtig, ja. genau. Aber apropos finanzieren, ich habe eine, oder wir haben eine Frage gestellt bekommen und zwar von der Jenny, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, die Jenny war in Ausgabe äh, 28, glaube ich, acht, irgendwie so um den Dreh, ja, war sie bei uns zu Gast, da haben wir über Spider-Man gesprochen und <lacht> die Jenny möchte gerne wissen, ähm, ob es bei uns denn in naher Zukunft mal wieder ein Gewinnspiel
1: geben wird und da kann es sicherlich der Jens was zu sagen, oder? Ja, tatsächlich, da kommt in nächster Zeit was, beziehungsweise ist es geplant. Und ja, gut, wo ich gerade schon dabei bin, kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, der 21. Oktober 2015. Das ist ja ein Datum, das Zurück in die Zukunft-Fans etwas sagen könnte. Und wir haben es ja in der letzten Sendung auch schon angeteased, dass es ein Special geben wird. Es verdichtet sich jetzt langsam, wie sich das Programm gestalten wird. Also Geplant sind jetzt so zwischen zwei und vier Interviews, viele Diskussionen, natürlich Rezensionen zu Teil 2 und Teil 3 etc. Und dann natürlich unter anderem auch ein Gewinnspiel. So, jetzt ist die Frage natürlich, was genau wir da verlosen werden. Es ist geplant, die DVD- vielleicht sogar Blu-Ray, die dreiteilige, dieses, diese Trilogie, zu verlosen. Aber hundertprozentig kann ich da noch nicht sagen, ob wir das dann auch so machen werden. Da bleibt dann einfach nur, einfach www.nightcrow.de unter die Lupe zu halten. Quatsch, unter die Lupe zu halten. <lacht> äh, unter Beobachtung zu halten, denn da werden wir natürlich alles weitere dann äh, bekannt geben. Ja, mh, die Vorbereitungen schreiten voran. Es ist, ist zum Beispiel, dass äh, wir verschiedene Podcasts angeschrieben haben, dass die äh, gerne ihre Meinung dazu geben wollen. Wir haben positives Feedback zurückbekommen und mal schauen, ob das zeitlich dann alles so passt. Wir haben ein paar Hörer befragt und das wird alles mit in diese Sendungen dann reinkommen. Was ja schon vor längerem passiert ist, das Interview mit Thomas Petro ist bereits schon fertig und geschnitten. Thomas Petro ist die deutsche Stimme von Biff gewesen. Dann haben wir äh, Liane Rudolf äh, angefragt, die deutsche Synchronstimme von Lorraine. Sie hat ebenfalls schon positives Feedback gegeben und hat Interesse dran. Jetzt ist es alles natürlich immer noch so ein zeitliches äh, Dingen und ich hoffe, dass alle Planungen, wie wir sie vorhaben, dann auch umsetzbar sind. Und, aber ich bin guter Dinge.
2: Richtig, aber wie gesagt, dazu werden wir dann in zu gegebener Zeit ähm, mehr zu äußern. Und ja, Jenny, ich hoffe, deine Frage wurde hiermit <lacht> beantwortet. Ja, wir haben natürlich noch jede Menge Gewinnspiele in petto und äh, eventuell wird es auch zu unserem Zurück in die Zukunft Special dann eins geben. Ja, Jungs, wir haben ein, ja, ein schönes Programm vorbereitet. Ähm, ich würde mal sagen, unsere Susi kann das mal näher im Detail vorstellen.
3: In der heutigen Ausgabe von Nightcrow erwarten die Talker einen ganz besonderen Gast. Lena Rettinghaus, Tochter des bekannten deutschen Synchronsprechers Charles Rettinghaus und Darstellerin im Kinofilm Kartoffelsalat – nicht fragen, gesellt sich im Hollywood-Stammtisch zu Gordon, Jens und Christoph und erörtert mit ihnen, ob Kartoffelsalat wirklich den von der IMDB vergebenen Titel des schlechtesten Films aller Zeiten verdient hat. Darüber hinaus erzählt sie Details vom Dreh und ihrem Vorhaben als Schauspielerin und Synchronsprecherin in Deutschland Fuß zu fassen. Im Hauptthema geht es heute um einen weiteren Film, der an den Kinokassen immens floppte. Die Rede ist vom neuesten Superheldenfilm Fantastic Four aus dem Hause Sony. War der Reboot wirklich notwendig? Sind die Kritiken zu dem Film gerechtfertigt? Welcher Film war besser? Die Verfilmung aus dem Jahr 2005 oder dieser? Auf all diese Fragen versucht das Team in einer ausgedehnten Rezension eine Antwort zu finden. Zu guter Letzt darf natürlich Kino aktuell nicht fehlen. Aktuell, Filme im Fokus.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir ähm, jetzt schon zu unserem ersten Thema. Und zwar ist das Kino aktuell, Filme im Fokus. Und da haben wir uns heute drei Filme rausgesucht, die wir mal näher unter die Lupe nehmen wollen. Da haben wir zum Beispiel einen Film, der startet am 24. September diesen Jahres. Und zwar ist das Mace Runner 2, die Außerwelten in der Brandwüste. Ja, worum geht es da? Nachdem Thomas und seine Freunde dem Labyrinth der Organisation WCKD entkommen konnten, sehen sie sich einer neuen Herausforderung gegenüber. Eine schreckliche Entdeckung zwingt die Gruppe zur Flucht in die Brandwüste, wo glühende Hitze die Verfolger ähm, von WCKD mutierte Kreaturen und Verrat in den eigenen Reihen auf sie warten. In den Hauptrollen haben wir Dylan O'Brien, Thomas Brody Sangster und Regie führte Well bell Ja, Maze Runner. Ich habe äh, den ersten Teil nicht gesehen, deswegen kann ich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich den Trailer durchaus etwas abgewinnen kann. Also zumindest was ich da gesehen habe, das hat mir tatsächlich mal gefallen, also ich fand das jetzt nicht schlecht, ähm, hat mir schon, ähm, also hat mich schon neugierig gemacht auf mehr, also ich werde mir da definitiv mal den ersten Teil mal, äh, den werde ich mal nachholen und dann werde ich mal entscheiden, ob ich mir vielleicht sogar Maze
1: Runner 2 im Kino geben werde. Was wie war euer Eindruck so vom Trailer? Ja, ich habe den Trailer jetzt mehrfach hintereinander gesehen, weil ich ja mittlerweile auch mehrfach im Kino war ich, und da wurde der Trailer sehr häufig gespielt. Ich kann ihn mittlerweile ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr sehen, das nicht bedeutet, dass der Film schlecht ist. Ich habe den ersten Teil gesehen, ich finde ihn mäßig. Also ich hatte mir viel davon versprochen, ein sehr interessantes Konzept, dass äh, Leute so eine Art kleine Infrastruktur innerhalb eines Labyrinths aufbauen, das sie im Grunde genommen nicht verlassen können. Naja, können schon. Sie müssen es nur versuchen, aber es schafft halt keiner. Von daher äh, versuchen Sie es auch erstmal gar nicht. Und der zweite Teil erzählt jetzt halt die Geschichte weiter. Im, am Ende vom ersten Teil haben Sie es ja geschafft, aus dem Labyrinth zu entkommen. Jetzt zeigt sich, dass die Welt in Trümmern liegt und... Es oh, ist ganz schwer zu sagen. Also der erste Teil hat jetzt nicht unbedingt die beste Werbung für sich gemacht. Gordon, hast du den ersten Teil gesehen? Nee, also ich habe den ersten Teil nicht
0: geguckt, was bei mir einfach daran lag, dass ich den Trailer langweilig fand. Das ist für mich halt einfach überhaupt kein Film, der mich ansatzweise reizt. Das wirkt auf mich wieder wie so ein neues, was weiß ich, Hunger Games oder hast du nicht gesehen? Irgendwie alles ist momentan darauf ausgelegt, oh irgendwelche Jugendlichen werden irgendwo eingesperrt und müssen sich dann rauskämpfen. Das lahmt einfach so unfassbar, weil auch ungefähr jeder Charakter davon so dermaßen austauschbar ist, äh, man versucht natürlich irgendwie neue Franchises aufzubauen, es funktioniert aber halt einfach für mich zumindest nicht, ähm weil es einfach viel zu steril wirkt, da, da scheint irgendwie kein wirklich eigener Anklang hinter zu sein und jetzt äh, erwartet uns hier wieder ein angebliches dreiteiliges Epos, das wahrscheinlich dreimal dieselbe Geschichte erzählt, nur mit etwas anderen Stafetten und das finde ich einfach äh, unfassbar langweilig. Mal davon ab, dass ich mich natürlich die ganze Zeit im Trailer schon darüber wegschmeiße, dass irgendwie die halbe Game of Thrones Crew da mitspielt äh, und wenn einem dann irgendwie Littlefinger entgegenkommt und sagt, ja, ich euch hier raus, denke ich so <lacht> vor sich netztag, du wirst erstochen. <lacht> ja, also tut mir leid, aber das geht halt auch überhaupt nicht. Ähm, also das sind also Sachen, weiß ich nicht, die 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 interessieren mich einfach null. Die meisten Effekte wirken für, auf mich auch im Trailer schon eher so dahin gekleistert und äh, ja gibt mir einfach nichts. Also da ist kein Charakter und, und, und auch kein Anklang dahinter, wo ich irgendwie sagen würde, ja, cool, den Film will ich unbedingt sehen, irgendwie, weil da ist die und die Szene drin. Denn ich kann jetzt einfach nur sagen, das Einzige, woran ich mich wirklich erinnere, ist irgendwie, dass die immer irgendwie vor irgendwelchen Explosionen wegrennen und das war's. um! <lacht> <lacht> ja, genau das ist es so, genau das, peng, oh, der Wand stürzt ein, wir müssen wegrennen, ah, ah wir können nicht hierbleiben, oh, du schaffst es gerade noch, oh, mach den Indiana-Jones-Slide unter der <lacht> sich schließenden Tür zu, ja, oh, du hast es doch geschafft, oh nein, wo ist mein Hut?
1: Gut, äh, ein Film, der mir so ein bisschen ins Auge gestochen ist, ist Man lernt nie aus, ein Film, der ebenfalls am 24. September 2015 in die Kinos kommt, da haben wir den Hauptrollen Anne Hathaway, ja, ich glaube, ihre letzte große Rolle war in Batman. Robert De Niro und Rene Russo sind ebenfalls dabei und äh, Regie führt Nancy Myers. Ja, was in dem Film dort äh, vorgeht, ist eigentlich schnell erklärt. Wir haben da den 70-jährigen Rentner Ben Whittaker, das ist natürlich gespielt, von Robert De Niro. Ja, und dem ist langweilig, seitdem er Rentner ist und äh, er ist aber auch sehr wissbegierig auf Neues. Da macht er da bei so einem Seniorenpraktikum mit, bei einer äh, Frau, einer, einer Karrierefrau, die eine Mode-Webseite betreibt, und schnell bahnt sich dann eigentlich an, dass die beiden so auf einer Wellenlänge liegen und Freunde werden. Der Trailer ist äh, sehr witzig, bodenständige Witze, die dort gezeigt werden, ähm, die auch viel auf das Alter von Robert Nero wohl eingehen. Und das finde ich sehr gut. Die Idee finde ich eigentlich ganz witzig, dass äh, ein 70-Jähriger ein Praktikum macht. ja, ein, ein Mann, der sich im Grunde genommen überhaupt keiner, also der, der nicht mehr arbeiten muss, der in seinem Leben das schon alles geleistet hat, was er leisten muss und nun, sie nur se und nun eigentlich seinen wohlverdienten Ruhestand genießen kann, es aber nicht tut und <lacht> als 70-Jähriger ein Praktikum macht. Ich finde die Idee putzig, ich finde die cool. Und noch mehr finde ich es gut, dass da eine Brücke geschlagen wird zwischen Alt und Jung, dass diese dann auch eine Freundschaft beginnen können. Ja? Und dann kommt noch hinzu, es sind Mann und Frau und beide fangen nichts miteinander an. Ich finde die Idee nicht schlecht und diesen Film werde ich mir äh, auf jeden Fall ansehen. Er startet ja am 24. September und das ist dann noch innerhalb dieser äh, 25 Jahre Cinemax Flatrate und deswegen steht er voll bei mir auf dem Programm. Ich muss dir recht geben,
2: der Phil oder der Trailer, eher gesagt, der Trailer hat schon so seine witzigen Momente. Es gab auch ein paar Szenen, wo ich gelacht habe, und Robert De Niro ist natürlich ein super Schauspieler, ist auch einer der wenigen Schauspieler, die ich auch gerne im Kino sehe. In Hathaway. Ja, sage ich jetzt nichts zu. Ähm, Best Catwoman ever. <lacht> Richtig. Ja, genau. Gordon hat es gerade ausgesprochen. Ich wollte nicht sagen. Ich wollte nicht sagen. Aber ich, naja, egal. Ähm, ja, aber wie gesagt, ansonsten weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sagen würde, den würde ich mir ansehen. Ja, aber... Ähm, ob ich den mir im Kino ansehen werde, wahrscheinlich eher nicht, aber ich sag mal, wenn wenn ich den irgendwo, was weiß ich, irgendwie ein Bundle auf Blu-ray DVD oder Krieg oder der läuft zum Fernsehen bei gegebener Zeit und ich sepp rein, werde ich werde ich mir den definitiv angucken, klar.
1: Ist Kino für dich eigentlich wirklich nur so äh, Blockbuster Kino oder gehst du auch sowas in, in wie boah, ich ziehe jetzt mal irgendwas aus dem Hut, Dating Queen. Egal, unabhängig davon, ob dir der Film gefällt oder nicht, ist jetzt mal egal. Aber äh, gehst du nur für Blockbuster ins Kino oder auch für solche Filme? Das kommt auf den Film an. Also, ich sag mal, äh, ich
2: gehe nicht nur in Blockbuster-Filme. Also, wo ich natürlich regelmäßig ins Kino gehe, ist natürlich klar, es sind Superheldenfilme. Äh, da bin ich eigentlich die Bank weg durch dabei. Ähm, ansonsten muss mir der Film aber gefallen oder ich muss mit dem Film was anfangen können. Ja, wenn ich was mit dem Film anfangen kann oder wenn das so wirklich so mein Genre trifft und ich sage, okay, äh, der Trailer überzeugt mich, die Kritiken überzeugen mich, dann gucke ich mir das auch an. Also, ich habe mir auch Filme wie. Äh, was weiß ich, der Untergang im Kino angesehen. Und den würde ich jetzt nicht als Blockbuster sehen. Ich habe mir auch, ähm, ähm äh, wie hieß der Film noch? Das war auch eigentlich mehr so ein, so ein, so ein Spatenfilm. Hier, Hot Fuss habe ich mir damals auch im Kino angesehen. Oder, ähm, Die Treppe. Das war ein Film mit, mit Mats Mickelson in, in der Hauptrolle. Eigentlich mehr so ein, so ein, äh, so ein, ähm, naja, wie nenne ich das jetzt, ein Alternativfilm oder so. Ich, mir fällt jetzt nichts Besseres dazu ein. Auf jeden Fall, oder also es war mehr so ein Drama, sagen wir es mal so. Sowas schaue ich mir auch im Kino an. Das kommt halt immer drauf an. A, wer, wer kommt mit mir mit? Und B, äh, ja, spricht mich
1: das in irgendeiner Form an? Gordon, wie sieht das denn bei dir aus? Ist das so ein Film, den du dir im Kino ansehen würdest? Oder, immer mit der Freundin zusammen ist bestimmt ein guter Kompromiss.
0: Ja, das heißt, ein guter Kompromiss. Meine Freundin liebt die Marvel-Filme. Also von daher <lacht> muss ich da keine äh, Kompromisse finden, was das angeht. Und wir haben schon viele Filme irgendwie zusammen im Kino gesehen, die, äh, wo wir äh, unsere Meinung sich auch ziemlich überschnitten hatte. Also, ähm, wir haben schon einen ähnlichen Filmgeschmack wenn es nicht gerade Twilight ist. So und äh, ja, keine Ahnung. Also ähm, ich bin ganz ehrlich, für mich ist das halt wieder so eine standard happy -Go lucky komödie die jetzt irgendwie ein bisschen aufgepusht wird. Äh, man hat jetzt halt einfach nur zwei andere Charaktere, aber im Endeffekt geht es erstmal am Anfang um die gesamten Missverständnisse. Ein alter Mann kommt in ein Büro und da sitzt die dumme, naive 24-jährige. Ah, oh, für Sie, es älter werden wohl total krass. <lacht> ja, Mensch, oh, guter Witz, ja, den habt ihr aber <lacht> wirklich, also, ne, Mensch, hättet ihr den vor 15 Jahren geskriptet, wäre der immer noch alt gewesen. So, äh, keine Ahnung, tut mir leid, aber das ist für mich einfach wieder so eine Hollywood-Auffrischung und jetzt macht man halt so diese Standard-Jokes, die irgendwie noch gesellschaftlich akzeptiert sind zwischen jung und alt. Oh, das ist jetzt aber unempathisches Verhalten von ihr und darauf basiert dann der Witz und er sitzt dann da, ähm, was soll ich jetzt dazu sagen, haha, <lacht> peinlich berührter Humor. Nee. Da, also, kannst du,
2: da kannst du auch gut Mario Bart hinstellen. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt ihr das?
0: Ja, <lacht> kennen wir. <lacht> Stehst du? So, und dann, nee, stehe ich nicht. So, und äh, das ist eben genau der Punkt. Also, das sind halt für mich einfach so die Sachen, die funktionieren nicht. Ähm, klar wird es da sicherlich auch ein paar Szenen geben, die eins zum Lachen bringen. Ja, ein Kumpel von mir sagte ja mal, jede Komödie schafft es dich einmal zum Lachen zu bringen. Ähm, aber das macht eben keine gute Comedy aus. Und dafür ist es mir dann wahrscheinlich auch wieder zu sehr mit Pathos belegt von wegen, oh ja, sie sind eigentlich hier die Working Class Businessfrau, die sich hochgearbeitet hat. Aber jetzt haben sie eine Firma, die 220 Mitarbeiter hat und sie müssen das jetzt anders sehen. Sie versuchen es jedem recht zu machen. Und dann wird so dieser harte Arbeitstag von Anne Hathaway gezeigt in ihrem Riesenhaus mit 15 Räumen und einem weiteren Stockwerk. Mann, der Frau geht's aber schlecht. Ne? Also die hat es wirklich hart getroffen. So. Also die hat wirklich was zu tun. Ja, die hat ja auch noch drei Kinder dazu. ne? Wo sie doch irgendwie schon ein Grundgehalt bei so einem Haus hat irgendwie von 7.000 Euro im Monat. Boah, die kann sich bestimmt kein Kindermädchen leisten.
1: <lacht>
0: so, Also tut mir leid. Das sind für mich einfach so Sachen. <lacht> tut mir leid. Nee. Äh, ja, das ist halt wieder genau dieses Ding, so upper class Leute werden in einem working environment gezeigt, wo sie ja äh, durch die typischen Lebensfacetten gehen, oh ja, du musst ja auch noch irgendwie arbeiten, aber trotzdem alles unter den Hut bekommen, aber mit Liebe und Freundschaft schaffst du es schon, Jo. Das hatten wir jetzt aber auch irgendwie schon 600 Mal Hollywood. Deswegen äh, bin ich da jetzt nicht ganz so aufgeschlossen. Natürlich weiß man mittlerweile durch, äh, keine Ahnung, äh, wie hieß er noch mit äh, Robert De Niro, als er den Mafia-Boss spielt? Der Pate? Ähm. Alter, die Komödie.
1: Ähm. Ähm, du meinst hier mit, mit äh, wo auf dem... Äh wo
0: Billy, ist Billy Crystal oder wer ist das?
1: Sein ja, genau. Psychiater? Boah,
0: du fragst Sachen gerade. Ähm, ich war gerade bei keiner halben Sachen, aber der ist es nicht. Nee, nee. Boah. So, auf jeden Fall. Äh, warte, ich, brauchst, ich google. Nein, eben. Nee, Quatsch.
2: Sag mir mal aus welchem
0: Jahr. Jahr 2003 oder irgendwie sowas. Warte, ihm, warte
1: ihm, ich krieg das raus reine
0: Nervensache ah, ja. so reine Nervensache jetzt fiel es mir gerade ein so also pass, äh, reine Nervensache und und seitdem äh, zeigt er ja nun immer mal wieder äh, dass er ja auch irgendwie die Möglichkeit hat hier äh, lustig zu schauspielen und keine Ahnung und das macht er ja nun auch relativ häufig viele Leute sagen halt jo, er hat das einfach drauf ja er kann eben alles spielen ich finde auch dass er das eigentlich ganz gut bringt gerade bei reine Nervensache hat er schon so ein paar Szenen die einfach Spaß machen aber ähm, ich muss halt auch sagen, ja, der lustige De Niro, okay. Aber vielleicht wäre momentan noch mal wieder der Ernste gefragt.
1: Ja, würde ich auch unterstreichen. Trotzdem muss ich sagen, dass, ähm, wie hieß denn der erste Teil von äh, Meet the Fockers im Deutschen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, meine, meine
0: Braut, ihr Vater und ich. Ja,
1: irgendwie so in der Richtung. Die nachfolgenden Filme haben mich total verwirrt und es gibt ja auch Ableger, die sich da so ein bisschen bedient haben, zumindest im Deutschen den, den äh, Titel her. Und ja. da fand ich den ersten richtig genial von der schauspielerischen Leistung her von allen Beteiligten und der macht immer wieder Spaß anzugucken. Auch der zweite war noch okay. Also ich finde, er, er macht das schon wirklich ganz gut und das ist ein, einfach ein Allround-Talent. Von daher, also ich bin positiv auf diesen Film eingestimmt und deswegen würde ich ihn auch weiterempfehlen. So, jetzt mal kurz eben außerhalb des Programms, was auf unserem Programmzettel steht, möchte ich kurz mal eben auf den Film Everest eingehen. Da haben wir ja in der letzten Sendung bereits schon im Kino aktuell mal kurz drüber gesprochen. Ich habe diesen Film in der Sneak gesehen, er läuft ja mittlerweile auch schon im Kino. Wenn sich vielleicht einige fragen, warum habe ich daraus keine Sneak Week gemacht, sage ich ganz ehrlich, ich finde diesen Film so überragend schlecht und langweilig, dass ich keinen Bock hatte, da großartig jetzt meine Programme und so weiter anzuschmeißen, das Mikro aufzubauen. Nee. Also ich habe in diesem Kino gesessen. Es gibt ja auch so eine schöne Seite, wo man sich anzeigen lassen kann, was wahrscheinlich für einen Film kommt und tatsächlich äh, kam Everest. Ich habe mir schon gedacht, bitte, bitte nicht. Der Trailer ging schon wochenlang auf den Keks. Zwar war das sehr bildgewaltig in dem Film und so weiter. Natürlich, klar, der Everest, äh, wirklich Extreme, die da freigesetzt werden, Menschen in einer Umgebung, die, wofür sie nicht gemacht sind, auch gute Schauspieler dazwischen, finde ich, wie Jake Gillenhall, der in Southpaw momentan wirklich richtig genial rüberkommt, eine absolut geniale Leistung gezeigt hat. Aber die Charaktere bleiben so extrem blass. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja Junge, was hast du erwartet? Das beruht nun mal auf einer wahren Begebenheit. Ist richtig, da kann man dann auch nicht viel machen. Aber manches ist einfach nicht dazu gemacht, dass eine wahre Begebenheit für, für die Leimwand taucht. Und das ist genauso wie bei Herr der Ringe, ne? ich, einen kleinen Spoiler, das ist genauso wie bei Herr der Ringe, man sitzt dort und wenn man nicht weiß, dass es drei Bücher sind etc. pp., sitzt man im Kino auf einmal, cut schwarze Wand. Hä? Was ist jetzt kaputt? Und so genauso ist es bei Everest. So, was ist mit den Leuten? Sind die tot oder was? Bei manchen habe ich so das Gefühl gehabt, man hat es gar nicht mitgekriegt. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, was dazwischen passiert. Ich bin nur eingepennt. Ich bin so enttäuscht aus diesem Film gegangen. Das Einzige, was dieser Film zu bieten hat, sind bildgewaltige Naturszenen. Das war's. Und deswegen kann ich diesem Film leider überhaupt nicht empfehlen. Normalerweise äh, versuche ich schon etwas positiver an solche Filme ranzugehen, aber ne. Ich bin nur froh, dass ich für den Film nichts bezahlen musste, weil es innerhalb dieser besagten Flatrate ist, die ich ja schon tausendmal erwähnt habe. Und von daher, ja, keine Kinoempfehlung.
0: Ja, aber ich meine, da wo du eingepennt bist, da kam natürlich der Yeti ne? und hat die anderen Leute umgebracht. Das hast du jetzt verpasst. Ne? So ein
1: Mist, ey, da muss ich mir ja. den Film gleich nochmal angucken. <lacht> Mit Reinhold Messner in der Hauptrolle. <lacht> naja, also die Charaktere bleiben blass. Mein Respekt vor den realen Geschehen damals. Da sind natürlich viele Leute umgekommen. Ich glaube an die zwölf Stück. Und äh, da habe ich natürlich Respekt vor, ich gehe jetzt einzig und allein auf den Film, was mit dem realen jetzt, das, das separiere ich jetzt einfach mal, dass die, Charaktere da äh, dass die Charaktere da gestorben sind. War mir egal, aus dem einfachen Grund, weil es zu viele waren. Es war ein mit äh, sehr vielen bekannten Schauspielern besetzter Film, das allein ist ja meistens schon ein Warnzeichen. Und... Die Story bringt das einfach nicht. Die Charaktere sind mir egal. ja. Und bei manchen Dingen verstehe ich einfach nicht so, okay, äh, warum habt ihr das jetzt gemacht? Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass sie sich an die reale Begebenheit äh, halten mussten. Alles kein Problem, aber es ist für mich kein Stoff, der äh, sich zu verfilmen lohnt. Etwas positiv gestimmter bin ich auf den nächsten Film, das ist nämlich ein äh, Pixar-Film. Und die sind ja meistens eigentlich gut. Dieser kommt am 31. September 2015 raus mit dem deutschen Titel »Alles steht Kopf«. Und da geht es um das Leben der elfjährigen Riley. Da ihr Leben steht nämlich Kopf, ihre Pubertät setzt ein und da muss sie sich dann auch noch mit dem Umzug ihrer Eltern in eine andere Stadt herumschlagen und ja, ihr komplettes Leben verändert sich eigentlich innerhalb von ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen. Unterstützt wird sie aber in dieser Zeit von ihren fünf Emotionen. Die, äh, ja, ihren, die in ihrem Verstand arbeiten. Das sind Freude, Angst, Zorn, Abscheu und Traurigkeit. Und die helfen ihr, das Leben zu meistern. Aber naja, auch denen fällt es nicht unbedingt leicht, immer in einem Strang zu ziehen. Und äh, ja, Jungs, habt ihr von dem Film schon gehört?
0: Für mich ist es halt ein bisschen problematisch mit diesem Trailer, weil natürlich wirkt die Szene jetzt in dem Moment ganz witzig, dass man halt irgendwie Eltern am Tisch mit ihrem Kind beim beim Frühstück sitzen sieht und jeder von denen hat so vier Charaktere oder fünf Charaktere im Kopf, die dann irgendwie, äh, ja, das Gehirn steuern. Das ist natürlich auch nicht so wirklich neu. Äh, da gab es auch früher mal eine Serie äh, zu, die genau das hatte. Ich glaube, das hieß irgendwas mit vier für John oder so. Keine Ahnung. Äh, da ging es halt auch immer darum, dass der, der Hauptcharakter dieser Situation-Comedy, also der Sitcom, äh, im Endeffekt irgendwie wie ja vier verschiedene Persönlichkeiten bzw. vier verschiedene Emotionen im Kopf hatte, die dann für ihn so versucht haben, Sachen zu regeln. Für mich ist halt die Problematik dabei, ich weiß nicht, ob das für einen ganzen Film reicht. Das kann nämlich relativ schnell nach hinten losgehen. So Momentan sieht es eher so aus, als wenn diese Gag-Basis darauf lastet, dass diese Charaktere sich im Kopf abspielen und danach passiert irgendwas auf dem äh, realen Tableau. Und ich könnte mir da, wie gesagt, eben gut vorstellen, dass das irgendwann nach hinten losgeht, ähnlich wie bei den Minions, dass man halt merkt, okay... So wirklich viel können wir mit den Viechern nicht machen und so richtig quotable sind die Charaktere auch nicht. Und klar, man hat mal kurzlebig ein paar ganz gute Gags, aber davon bleibt irgendwie nicht wirklich was haften. Also die haben es ja immerhin schon hier in Skype geschafft. Wer das neue Skype installiert hat, sieht ja dann auch, dass die fünf neuen Smileys oder so aus diesem Film kommen. Vielleicht ist das dann ja äh, schon ein Erfolg für die für die Jungs von pixar aber ähm, pf, keine Ahnung, also ich weiß nicht, es ist kein Film, wo ich jetzt partout sagen würde, nee, gucke ich mir nicht an, könnte ich mir durchaus vorstellen, den mal anzugucken, nur einfach um zu gucken, pf, ja wie, wie unterhaltsam ist er tatsächlich, aber es ist jetzt auch keiner, wo ich irgendwie sage, oh ja, wow, den muss ich jetzt unbedingt sehen. Also ich habe halt, wie gesagt, eben, ich sehe die Gefahr, dass das Ding irgendwann sich relativ schnell abnutzt und wenn ich das eine halbe Stunde lang gesehen habe, diesen Gag, dann wird schwierig.
2: Ja, muss ich den Gordon äh, recht geben. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich das schnell abnutzt. Ja, was es ja, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber woran mich das ein bisschen erinnert hat, war, äh, es war einmal das Leben. Also so ähnlich. Ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt, das war natürlich noch ein bisschen komplexer bei, der, bei dieser Kinderserie damals. Aber irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass, dass man da nicht viel mitmachen kann. Ich meine, man, man kann natürlich jede Emotion in eine Szene packen, die vielleicht auch gut ist und auch interessant ist. Aber das dann in zwei Stunden oder 90 Minuten so aufzuziehen stelle ich mir auch schwierig vor. Ein anderer Punkt ist natürlich, man kann natürlich da viel mehr draus machen. Ich meine, dieses Mädchen ist gerade in der Pubertät und wir wissen alle, wie, wie das in der Pubertät ist. Da kann man auch mal jemals versagen, wenn man halt so auf dem Weg zum Erwachsensein ist. Da kann man natürlich eine gute Geschichte draus stricken, keine Frage. Aber wenn sich das wirklich dann nur in dieser, dieser Hirnwindung abspielt, wo dann diese fünf Emotionen aufeinandertreffen, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
0: Ich finde es auch sehr witzig, dass im Endeffekt irgendwie nur eine positive Emotionsregung dabei ist und vier negative, ne?
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es <lacht> sagst. Ich sag mal ganz ehrlich, dass was? ich sehr positiv gestimmt bin auf diesen Film. Den werde ich mir auf jeden Fall im Kino angucken. Das ist natürlich auch so ein Ding, was sich auf jeden Fall in 3D lohnt. Übrigens, äh, Everest lohnt sich nicht in 3D, wollte ich nochmal kurz nachschieben. Äh, wenn ihr euch den Film unbedingt ansehen wollt, empfehle ich, ja, versucht es in 2D. Was jetzt Inside Out, so wie der Film ja im Original heißt, äh, betrifft... Also ich bin sehr positiv gestimmt auf diesen Film. Inside Out heißt er ja im Original, also das hätte man hier vielleicht auch äh, übernehmen sollen, aber naja. Was man eigentlich auch immer wieder merkt ist, dass diese Pixar-Filme auch mehr sowas für ältere Teenager ist, beziehungsweise Erwachsene und das ist so eine Geschichte, weswegen mich das auch immer wieder begeistern kann. Ich glaube sogar, es gibt nicht einen einzigen Pixar-Film, der mich wirklich enttäuscht hat. Außer vielleicht, ja, Cars, würde ich sagen. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Ja, Cars. Ansonsten sind das äh, durch die Bank weg eigentlich alles Filme, die sehr innovativ gemacht sind, wo, äh, man wirklich auch merkt, wie viel Liebe zum Detail dahinter steckt. Was sich allerdings überhaupt nicht lohnt zu gucken, das ist dieser Vorfilm, den Pixar da immer wieder gemacht äh, den Pixar jetzt da gemacht hat. Da geht es um einen äh, Vulkan, um einen singenden Vulkan, der davon singt, dass er auf seine große Liebe wartet und dann sehen wir da die Gezeiten und irgendwann äh, taucht dann plötzlich doch ein weiblicher Vulkan neben ihm auf und äh, naja. Gähnenröchel und Schnarch. also da haben sie diesmal einen kleinen Bock geschossen, aber Inside Out ist sowas, das, das fährt voll auf meiner Wellenlänge und wird auf jeden Fall geguckt.
2: Ja, meine Damen und Herren, das war ähm, Kino Aktuell für die heutige Ausgabe. Wenn irgendetwas dabei war, was euch gefällt, ähm, dann könnt ihr das natürlich äh, gerne dann euch im Kino ansehen. Das steht euch natürlich frei. Äh, eventuell könnt ihr uns natürlich auch ein Feedback zu den Filmen zukommen lassen, wenn ihr sagt, hey, der Film gefällt mir aber, äh, was jetzt äh, Jens, Gordon oder Christoph da gesagt haben, ist totaler Quatsch. Äh, ich finde den Film total super. Dann könnt ihr uns das natürlich mitteilen. Wie immer steht euch da natürlich äh, unsere Präsenz auf in Social Medias zur Verfügung oder schreibt uns eine E-Mail an info.nightcrow.de. Wir machen jetzt weiter in unserem Programm, nämlich mit ähm,
1: ja, womit geht es denn jetzt überhaupt weiter, Jens? Wo wir schon, also wir sind ja heute nicht unbedingt so positiv eingestimmt auf bestimmte Filme, daher passt der nächste Film da auch sehr gut rein. Es geht nämlich um Fantastic Four 2015, also das Reboot der sogenannten First Family der nicht aus dem Marvel Cinematic Universe ist. Und wir stellen uns da jetzt einfach mal so die Frage, ist der Film gut, ist der Film schlecht? Der hat ja wirklich extreme Kritiken bekommen. Und ja, warten wir mal ab.
2: Movie Review ja, dann kommen wir auch zurück zu unserem Hauptthema für die heutige Sendung. Und zwar, wie der Jens das schon folgerichtig äh, anmoderiert hat, ist das natürlich Fantastic Four. Ähm, Reed Richards, ein hochbegabter Teenager, nimmt an wissenschaftlichen Projekten teil, erntet aber nur Spott für seine Experimente. Sieben Jahre später soll er für Dr. Storm eine Maschine bauen, mit der man in andere Dimensionen reisen kann. Der erste Test führt jedoch zu Katastrophe und Reed und seine Freunde Susan, Ben, Johnny entwickeln un, ähm, ja, unnatürliche Kräfte. Ihr, ihr Kollege Victor kehrt erst gar nicht in unsere Dimension zurück und kommt in der fremden Welt ums Leben. Ja, Fantastic Four, da haben wir ähm, als Darsteller Jamie Bell, Cat Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan und Regie führte Josh Trank. Ja, Fantastic Four ist natürlich ein Reboot. Der ein oder andere mag es natürlich mitbekommen haben. Nämlich ähm, ja, vor zehn Jahren, nämlich 2005, wurde äh, schon mal ein Fantastic Four film gedreht. Allerdings damals natürlich äh, logisch mit anderen Schauspielern und auch äh, einem anderen Regisseur. Ähm, ich habe den Film leider bisher noch nicht im Kino gesehen, ich bin noch nicht zugekommen, ähm, aber Gordon und Jens haben sich den Film angeguckt und ähm, deswegen werde ich heute mal äh, nicht ganz so aktiv an der Diskussion teilnehmen, aber ich kenne mich natürlich auch ein bisschen mit Fantastic Four aus und äh, vielleicht kann ich auch da das eine oder andere noch zu ergänzen. Deswegen erstmal meine Frage mal direkt an den Gordon, bist du da mit hohen Erwartungen in den Film reingegangen? Oder hast du da schon dir die Kritiken zu Herzen genommen und hast gedacht, okay, gut, ich schaue ihn mir zwar an, aber ich weiß von vornherein, das wird kein guter Film. Oder hast du dir die Kritiken gar nicht erst durchgelesen, sondern bist schon direkt zu diesem Schluss gekommen?
0: Ähm, also natürlich war das mediale Echo äh, zu dem Film natürlich schon ziemlich hoch, äh, schon im Vorfeld wurde da ja ziemlich viel Kritik geäußert und äh, das war es für mich ja auch, weil, naja, ich meine, ich habe den Trailer gesehen und habe mir teilweise schon so gedacht, no, naja, ob das jetzt wirklich was wird, gute Frage, so, ähm, man kommt halt einfach nicht mehr im Zeitalter des Internets so wirklich drumherum, wenn das so einen gewaltigen Shitstorm nimmt, das nicht mitzubekommen. Ich bin trotz alledem in den Film gegangen, weil ich mir einfach dachte, du machst dir ein eigenes Bild davon. Manchmal gibt es ja auch einige, die Sachen einfach nur hochkochen und sich über Dinge halt explizit aufregen, wo es eigentlich nichts aufzuregen gibt. Und ich wollte diesen Film auch mögen. Ja, ich ging ging da rein mit dieser Absicht, den Film wirklich mögen zu wollen. Aber das ist halt unglaublich schwierig. Also der Film hat sicherlich so ein paar Szenen, die sind okay, aber es sind auch einfach zu viele, zu viele Sachen dabei, die einfach für so einen Superheldenfilm überhaupt nicht funktionieren. Und das ist halt ein ganz großes Manko, was dem Film eben schadet im Endeffekt. Und ich glaube, die Internet Movie Database Wertung von vier von zehn, diese, die der Film jetzt so im Durchschnitt hat, die spiegelt den Film doch schon recht gut wider.
2: Ja, ähm, was mich interessieren würde, um das mal vorweg schon mal zu nehmen, weil das war natürlich auch eine große Diskussion, vor allen Dingen natürlich in, in Fandom und auch, was man in den äh, Medien lesen konnte, nämlich die Tatsache äh, oder beziehungsweise die Begebenheit zwischen zu Storm und Johnny Storm. Wir, wir wissen ja alle, wir haben das auch mal in einer vorherigen Ausgabe von Nightcrow mal ganz kurz mal angerissen, nämlich äh, Johnny Storm ist natürlich hier, wird hier gespielt von Michael B. Jordan und äh, das ist natürlich ein farbiger und Sue Storm ist äh, natürlich keine farbige. Wird das in dem Film irgendwie erklärt, warum das so ist?
0: Ja, es wird erklärt und zwar äh, ist Sue die adoptierte Tochter. <lacht> ja, <lacht> surprise, ja. surprise, es ist nicht Johnny Storm, der adoptiert wurde, <lacht> sondern es ist Sue Storm, die adoptiert wurde. Ich glaube, sie kommt ursprünglich aus Kroatien oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau, was was sie da sagen. Ich meine irgendwie, dass sie irgendwo so aus Osteuropa kommt oder so. Und der Vater von Johnny Storm hätte sie dann halt, äh, ja, adoptiert. <lacht> okay. Ähm, Jens, wie war es denn bei dir? Ähm,
1: wie hast du denn den Film so aufgenommen? Genauso wie Gordon. Ich wollte ebenfalls diesen Film mögen. Ich sage auch ganz klar, dass ich die beiden Filme aus dem Jahr 2005 und 2007 immer wieder sehr, sehr gerne gucke. Die haben tolle Schauspieler, ein Team, was für mich sehr gut zusammenpasst. Sie sind jetzt nicht Everybody Darling, das weiß ich. Die sind auch sehr umstritten. Jetzt ist es natürlich so dass ich mir anfangs immer die Frage gestellt habe, wozu brauchen wir jetzt ein Reboot? Warum machen die nicht einfach mit einem neuen Film weiter? Also mit äh, Fantastic Four 3. Ja, mit dem alten Schauspieler, mit Ian Crawford <lacht> und so weiter. Wozu brauchen wir das jetzt? Ich sage ganz ehrlich, dass ich darauf keine, für mich persönlich, keine Antwort gefunden habe. Ja, die äh, alten Filme sind jetzt umstritten, äh, sie sind nicht das äh, Nonplusultra, das wissen wir ja jetzt, und trotzdem waren sie okay, und sie haben Geld eingespielt, ja, und man hätte meiner Meinung nach da einfach weitermachen sollen. Ich frage mich immer, wo, wozu brauchen wir 1000 Reboots, ja? Da muss man einfach auch mal in einer Serie mal einen äh, Flop hinnehmen. Hey, ich guck mir da Star Trek an, ja? Jeder, äh, Film von von der Original-Crew zum Beispiel, äh, der, der eine ungerade Zahl hatte, wie 1, 3 und 5, waren alle nicht so sonderlich toll. Aber sie hatten danach, der, der Nachfolger, 2, 4, 6 und 8, waren alle super erfolgreich. Ne? Und jetzt die neuen Filme zum Beispiel sind es ja auch. Und ich frage mich da immer so nach Teil 5. Ne? Es gab ja auch Star Trek 5. Star Trek 5 war ja eine absolute Katastrophe. Es ist wahrscheinlich der schlechteste Film aller Zeiten. Wir haben danach noch wie viele Filme gekriegt? Sieben. Ja? Der Achte ist unterwegs nach Star Trek 5. Und was ist das für ein riesiges Franchise im Kino jetzt nur? Ne? An den Kinofilmen jetzt gemessen. Was ist das für ein riesiges Franchise geworden? Und es, es lohnt sich ja trotzdem auch mal weiterzumachen. Daher sage ich, verstehe ich es nicht, dass man nicht einfach mal sagen kann, okay, die Filme waren in Ordnung, machen wir noch einfach mal einen weiteren. Wenn man jetzt nur Mist produziert und es sich wirklich nicht mehr lohnt, die Leute also dann augenscheinlich wirklich kein Interesse mehr dran haben. Kann ich verstehen. Aber äh, man sieht es ja an Spider-Man, was das für eine Katastrophe ist, ja, äh, dass man jetzt den zweiten Reboot innerhalb von äh, pff, ich glaube jetzt acht Jahren hat. Der letzte Spider-Man mit Tobey Maguire war ja 2007, wenn ich mich nicht irre ja, meine Güte, ey, ganz ehrlich, ja, ich mach's kurz, ich verstehe es nicht. So, und lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte es genauso wie Gordon, ich wollte diesen Film mögen, ich habe diesem Film auch so ein bisschen entgegengefiebert, hatte allerdings auch meine Bedenken, dann kamen die ersten negativen Stimmen auf, wovon ich mich gar nicht habe beeinflussen lassen und ich bin am Tag der Premiere dann auch tatsächlich in den Film gegangen. Als ich rauskam... Ja, da hatte ich eine komplett andere Meinung, also ich war in keinster Weise positiv gestimmt, um das mal mild auszudrücken, aber warum werdet ihr gleich hören? Ja, da hört
2: man natürlich dann auch wieder die negativen Kritiken auch bei meinen beiden Kompagnons hier raus. Äh, in den Medien ist das natürlich <lacht> war das natürlich eh nicht. Also, das gab natürlich auch einen ungeheuren Shitstorm über diesen Film. Was aber andererseits auch wieder was Positives mit sich bringen könnte. Denn wenn man jetzt mal überlegt, Spider-Man 2, äh, also der Amazing Spider-Man 2 mit äh, Andrew Garfield, war ähm, <lacht> es ja auch so dermaßen gefloppt, dass sie das Ding zumindest teilweise jetzt wieder an Marvel übergeben haben. Ähm, warum erzähle ich das jetzt? Und zwar blicke ich da jetzt mal auf den Infinity War hinaus. Äh, ich habe das Comicbuch jetzt vor ein paar Monaten mal wieder gelesen und äh, da spielt Dr. Doom zum Beispiel auch eine ganz große Rolle. Ähm, den kann man ja jetzt so nicht bringen, wenn man das verfilmen möchte, weil die Figur natürlich unter einer anderen, jetzt unter, ähm, ich weiß gar nicht, bei Sony laufen die, ne? Die Fantastic ja. vor, ne? Ja. Das heißt, den könnte man zum Beispiel gar nicht da reinbringen. Ähm, vielleicht vielleicht äh, erbarmt sich ja Sony und sagt, okay, wir geben das an Marvel ab und dann machen die was Vernünftiges damit. Und ähm, das ist so das Positive, was ich daraus
0: ziehe. Seht ihr das ähnlich? Äh, Quatsch, nee, die laufen unter Fox.
2: Naja, gut, aber auf jeden Fall sind sie bei einem anderen Publisher, ne?
0: Ja, so ist es. Ja, äh, natürlich, klar, äh, das, das ist natürlich die Hoffnung von vielen Fans jetzt mittlerweile, ähm, <lacht> dass die äh, Fantastic Four äh, zurückgehen äh, an Marvel und das wäre natürlich auch total schön, weil es nun mal eben die First Family ist ja. und äh, die gehört einfach ins hauseigene Studio und ich denke, da könnte man dann auch deutlich mehr draus machen. Ist natürlich jetzt die Frage, äh, ob das dann auch tatsächlich passiert oder ob die sich halt einfach sagen, nö, wir behalten das jetzt erstmal noch da und... Gucken dann.
1: Genau, Jens, siehst du das auch so? So, es ist natürlich keine Frage, dass es besser wäre. Das sieht man ja auch jetzt bei Spider-Man, ne? dass es wieder an den Ursprung zurückgeht zu den Erfindern von den Fantastic Four, die auch wissen, was sie mit ihren Charakteren anzustellen haben. Und wenn die dann noch ins äh, MCU eingebunden werden können, umso besser. Ich finde es schon schade, dass das halt mit den X-Men nicht passiert. Aber, naja, nun gut. Aber das ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt in der Kürze der Würze wirklich äh, noch realisiert werden kann und wird. Weil dieser Film ist jetzt gerade erst draußen und es sollte ja, glaube ich, auch eine neue Trilogie werden. Ich weiß gar nicht, inwieweit jetzt das äh, fortgeschritten ist. Ob man da noch irgendwie, ob der Film jetzt zum Beispiel auch noch im, im äh, asiatischen Markt bereits schon raus ist, sodass er vielleicht sogar noch ein bisschen Plus einspielen könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesem Desaster, und lieber Hörer, es ist wirklich ein Desaster, der Film hat noch nicht einmal seine äh, Kosten wieder eingespielt. Das heißt also, Sony geht da mit äh, einem riesigen Batzen Minus raus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch ein zweiter Teil kommt. Also es wäre im Grunde genommen besser für sie, dass sie sagen, okay, wir geben es an Marvel zurück. Lass die das machen, genauso wie bei äh, Spider-Man und wir kassieren dann einfach ein bisschen Geld ab. Das wäre mit Sicherheit das beste Szenario. Ja, es,
0: ja also es ist, es ist ja eigentlich eher das, das, das große Problem ist ja jetzt momentan, dass man halt einfach sieht, gerade in den USA, wo der Film eigentlich einschlagen müsste, sind wir jetzt irgendwie im Moment auf dem Stand von so 52 Millionen oder 54 Millionen, die der Film eingespielt hat und 120 Millionen hat er gekostet. Ne? Das heißt also, er kommt noch nicht mal ganz auf die Hälfte der Kosten. Und das ist natürlich ein Desaster für so ein Studio ganz klar, also daran erkennt man halt einfach schon, wohin da der Trend gehen wird. Und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass wenn der erste so ein Flop war, dass sich die Leute dann einfach in den zweiten reinsetzen, weil sie sich plötzlich denken, oh ja, mein Gott, der wird's dann schon werden. Also das ist jetzt hier auch irgendwie kein Dark Knight, ne, der äh, plötzlich damit aufwarten kann, ja, Mensch, wir haben hier den innovativen Joker oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ein Fantastic Four und da ist halt auch die Frage, Wer soll denn der nächste Gegner werden, wenn du den Hauptgegner der Fantastic Four schon im ersten Film verbraten hast? Willst du nochmal Dr. Doom bringen, dann langweilen sich die Leute sowieso schon zu Tode, die Dr. Doom im ersten Teil jetzt gehasst haben. Äh, willst du jemand anderen bringen, hast du das große Problem, äh, was weiß ich, den Tinkerer oder den äh, Mole Man oder sonst irgendwie was? Äh, bis auf Galactus bleibt da einem fast gar nichts mehr übrig äh, an Gegnern, die in irgendeiner Weise größer wären als Dr. Doom. Und jetzt wieder Galactus auszupacken, wie wir es schon bei Fantastic Four 2 vor ein paar Jahren hatten, ist glaube ich nicht sinnvoll. Also ich denke, da wird das, das Ding wird einfach so in die Binsen gehen und man kann dann einfach nur hoffen, dass Fox das einsieht und einfach sagt, jo, wir geben das Ding zurück. Naja, gut, ich meine, man könnte noch die furchtbaren 4 bringen, ne? aber ich meine, aber
2: dann wäre der Film wahrscheinlich äh, zu zu vollgepackt. Ja, vollgepackt ist natürlich äh, auch ein anderes Thema. Ich meine, man, das Team der Fantastic Four besteht natürlich, äh, wie der Name schon sagt, aus vier Hauptcharakteren. Äh, da hätten wir zum einen natürlich den Mr. Fantastic, das ist Reed Richards. Ähm, ja, wie ist denn der so in dem Film so dargestellt? <lacht> Wolltest du es kurz? <lacht> Scheiße, absolute Scheiße! <lacht> <lacht> ja, da, da hole ich mir, mir doch mal eine äh, bessere Meinung. Gordon, wie ist denn das? Äh, wir kennen ja Reed Richards in den Comics. Ist das äh, sehr Comicnah oder ist da vieles hinzugedichtet?
0: Naja, also ähm, wir müssen jetzt natürlich davon ausgehen, dass wir äh, von den Comics hier die Ultimate Fantastic Four sehen und nicht die klassischen Fantastic Four was ich persönlich schon total zum Kotzen finde, weil man äh, gerade eben im Hinblick darauf, dass man eben solche Charaktere wie Tony Stark hat, die irgendwie superhirne sind und so, dann hier jetzt plötzlich einen äh, guten Konterpart irgendwie mit einem alternen Reed Richards gehabt hätte, der auch hätte ein eigentlich ganz cooler Kopf sein können. Äh, stattdessen hat man jetzt halt einen, äh, keine Ahnung, Teenager, der irgendwie 16, 17 Jahre alt sein soll oder so und äh, der dann in seiner Garage halt im Endeffekt ziemlich viel rumbastelt, aber scheinbar auch überhaupt nicht weiß, warum. Ja, also die Eltern fördern halt sein Talent nicht so wirklich, deswegen sammelt er sich allen möglichen Kram aus Schrott zusammen, weil die das nicht sehen. Der äh, Lehrer von ihm, witzigerweise gespielt von Dan Castellanietta.
1: Wer hm, weiß, wer es ist? Ja, ja, klar. Weißt du es?
0: Ja, Homer Simpsons Stimme.
1: Ja, ne, ne, ich wollte jetzt eigentlich Christoph, richtig, so. genau, der auch schon so. in äh, vielen, vielen anderen Serien so mitgespielt hat, unter anderem eine schrecklich nette Familie und so. Sekunde mal, das ist der, das ist der Synchronsprecher?
0: Ja ja. ja, ja, ja. Also äh, Dan Castellaneta, der der den Lehrer von von Reed Richards spielt, ist tatsächlich der Synchronsprecher so von Homer Simpson. Ähm, und ja, keine Ahnung. also Es ist im Endeffekt halt so, dass man die ganze Zeit den Eindruck gewinnt, Reed ist halt irgendwie so ein verplanter Nerd, der nur noch an seine Erfindung in der Garage denken kann und dann daran rumbastelt. Und sein bester Kumpel Ben Grimm, der besorgt ihm halt das letzte Teil, weil er auf einem Schrottplatz wohnt, äh, ja, da, damit er seine große Maschine da zusammenbauen kann. Und das klappt dann irgendwann und er äh, transferiert automatisch plötzlich irgendwelchen Staub aus einer anderen Dimension in die hiesige. So, und also zu dem Zeitpunkt ist er natürlich noch deutlich jünger. Und dann wird plötzlich ein Skip gemacht, ein bisschen weiter nach vorne und da ist er dann wie gesagt eben so 15, 16 und er hat dann so diese Sache mehr oder minder perfektioniert. Und äh, schafft es halt wieder irgendwie ein, ich glaube, er leiht sich so ein Modellflugzeug von irgendjemandem bei so einem Talentwettbewerb an der Schule aus und schickt das einmal in eine andere Dimension und wieder zurück. Und äh, zufällig ist dann natürlich ein großer Wissenschaftler mit Nachnamen Storm da und der äh, sagt dann, wow, du hast endlich das geschafft, was wir seit Jahren versuchen. Und er, ach echt? So, und das zeigt, also, also alleine schon dieses gesamte Ding, was da aufgebaut wird, zeigt eigentlich, dass Reed überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da macht. Ja, normalerweise ist der Junge ein Superhirn, ne? das heißt, er hat irgendwie mit drei Jahren schon gemerkt, ja krass, ich kann schon schreiben und ich kann mathematische Aufgaben rechnen und meine Intelligenz ist unproportional angestiegen über die Jahre hinweg. Ja, und jetzt ist es halt einfach so, er bastelt halt irgendwas. Keiner weiß, warum er es bastelt. Das wird auch nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, es wird nicht darauf eingegangen, dass Reed eigentlich schon immer irgendwie ein Superhirn war. Denn in der Schule wirkt er eigentlich eher so wie ein, äh, ja, keine Ahnung, soll wahrscheinlich so dargestellt werden wie einer, der halt unterfordert ist mit der Schulform. Aber das wird überhaupt nicht gezeigt. Sondern es wirkt einfach nur so, als wenn er nur ein abgelenkter, paralysierter ADS-Spacken wäre. <lacht> so. Und äh, ja, das, das ist halt einfach unglaublich anstrengend, so. Und hinterher sitzt er dann mit mit Zustorm zusammen. Ich greife da jetzt mal einmal kurz voraus, weil das einfach den Charakter so schön darstellt. Äh, und sie sagt dann: Meine Güte. Wenn das ein Stückchen anders gelaufen wäre, dann hättest du unsere gesamte Dimension in ein schwarzes Loch verfrachtet. Oder irgendwie sowas, sagt sie. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Aber im, im Kontext ist es das Richtige. Also es das heißt, er hätte im Endeffekt die gesamte Welt in die Scheiße gestürzt mit dem, was er macht. Und er guckt sie wieder an. Oh mein Gott. So, ja, nach dem Motto. Oh cool, Sue Storm, du bist ja viel schlauer als ich. Du bist ja eigentlich das Superhirn hier. So, und so sind die Fantastic Four halt eigentlich überhaupt nicht aufgebaut. Reed Richards ist eben ein Genie und äh, das nervt halt unglaublich ab, wenn man ihn dann so sieht. Vor allen Dingen, weil das halt alles irgendwie so nur willkürlich wirkt. Und das, da geht es gar nicht nur darum, dass ich die Prämisse des Comics kenne, die mich natürlich schon ziemlich ankotzt, aber selbst für jemanden, der den Film nicht kennt, denkt man sich halt die ganze Zeit so, what the fuck? Was, was passiert hier gerade? ja? Äh, der baut sich eine Maschine zusammen, weiß aber eigentlich gar nicht wieso. Er weiß auch gar nicht genau, was er da macht. Es wird nicht erklärt, wohin er da eigentlich will. Also anstatt, dass er seinem kleinen Kumpel mal irgendwie erklärt, pass mal auf, ich glaube, da gibt es eine Paralleldimension neben unserer. Oder ein andere Planeten oder sonst irgendwas. das wird, Darauf wird eigentlich gar nicht richtig eingegangen, sondern er baut es einfach so. Als wenn er der kleine Junge aus unheimlichen Begegnungen der dritten Art ist, der aus seinem Kartoffelbrei da irgendwie äh, einen riesigen Hügel bildet oder sowas, aber nicht genau weiß, wieso. Und das ist halt einfach anstrengend, ja? Man denkt sich dann die ganze Zeit, äh, was, was soll das so?
1: Ja, also was soll man sagen, ne? Miles Teller beerbt hier Ian Griffith. Ich finde, Ian Griffith war ein richtig genialer Schauspieler für diese Rolle, ich, ich fand ihn super da drin. Mittlerweile ist er ja nicht mehr so auf dem Kino zu sehen, wenn auch nur in sehr unwichtigen Rollen. Und ist das ein Verlust? Ja, in jedem Fall, weil Miles Teller kommt als Reed Richards erstmal. Die komplette, das brauche ich jetzt nicht jedes Mal einzeln sagen, ja, die komplette Riege ist einfach zu jung. Das ist einfach wieder Hollywood mit ihrem Verjüngungsquatsch. Alle muss, müssen ganz, ganz jung sein. Und wie Gordon das auch schon gesagt hat, Reed kommt als dieser Junge, als dieser Superhirn einfach nicht rüber. Und er weiß da in dem Moment überhaupt nicht, was er da wirklich macht. So, und das ist, ja, ich kann Gordon nur zustimmen, es ist anstrengend. Weil... Worum geht's da? Ja, Es kommt jemand anderes und sagt dir, das, das und das erfindest du gerade. Hä? Funktioniert überhaupt nicht. Was soll dieser Quatsch? Ja, Ich erlaube mir jetzt auch gleich mal auf äh, Ben Grimm überzugehen. Jamie Bell. Okay, also ich sag mal, als junger Ben Grimm meinetwegen, dass sie letzten Endes allerdings sein Konterfei auch bei der äh, CGI benutzt haben ist sowas von lächerlich, ja. Ich habe mir den Film gestern noch mal im Kino angeguckt. Diese, ich sag's mal so, es ist, ja, ich, ich ärgere mich da wirklich so drüber, die Fresse vom Ding ist so weinerlich. Ey, ich, ich möchte ihn nicht zum Kaputtmachen geben, sondern eher in Kleenex reichen. Der sieht aus, als würde er gleich heulen. Ich kapier das nicht, wie kommt man da drauf? Ja, äh, <lacht> Naja, also ich sag mal,
2: in den Comics ist das Ding ja eigentlich schon so ein richtig tragischer Charakter, ne? Ich meine, er ist ja der Einzige von den Fantastic Four, sag ich jetzt mal, der. Ich glaube, das wird auch öfters in den Comics erwähnt, dass er sich halt mehr so als Monster sieht und äh, ich meine mich sogar zu erinnern. Gordon, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, er hat, glaube ich, auch eine Liebschaft zu einer Bildhauerin, ne? Ja. In den Comics, richtig. Und äh, ich glaube, da sagt er sich, glaube ich, auch mal so, ja, die liebt mich eigentlich gar nicht, sondern sie liebt mich eigentlich nur, äh, weil sie Mitleid mit mir hat. Also er ist ja eigentlich eine, eine recht tragische Figur. Und ähm, kommt das in dem Film auch so rüber oder ist das einfach nur, sage ich jetzt mal, so, so ein
0: Schau drauf Typ? Äh, ben Grimm wird eigentlich man versucht, ihn tragisch darzustellen und schafft das überhaupt nicht, weil man überhaupt nicht äh, tief genug bei ihm geht. Ben, man merkt halt einfach, dass der Film äh, keinen Fokus legen kann und auch nicht legen will und äh, schafft das halt nicht gut genug. Also Ben kommt eine Zeit lang eigentlich komplett zu kurz in dem Film. Da, wo man wirklich was hätte aufbauen können, versäumt man das eigentlich mit so einer Rundum-Story, dass Ben äh, ja von der NASA oder wie auch immer dann aufgenommen wird und hinterher für militärische Zwecke irgendwo im, im Krieg eingesetzt wird. Und dann sitzt er halt manchmal so betrübt irgendwo in seinem kleinen Kämmerlein und kämpft halt ein Jahr lang für die Regierung. Und Sorry, aber da wird keineswegs darauf eingegangen, dass er sich in irgendeiner Weise jetzt nicht mehr leiden mag oder so. Das kommt vielleicht mal in irgendeinem, äh, in so einem kurzen Nebensatz. Oh Reed, du wolltest mir doch helfen. Das war's dann. Ja, also viel mehr kommt da einfach nicht bei rum. Und das ist natürlich viel zu wenig für einen, für einen Charakter wie ihn.
1: Genau. Und erinnern wir uns einfach mal zurück, wo Michael Michael Chiklis Ben Grimm gespielt hat in einem anderen Film, in dem ersten Fantastic Four Film aus dem Jahr 2005. Da war es ja so, dass er äh, auf dieser Brücke war und total niedergeschlagen, nachdem seine Freundin ihn auch noch verlassen hat, der ja eigentlich einen Heiratsantrag machen wollte und sie eigentlich nur eben zu verstehen gegeben hat, verzieh dich. Das ist ja da, dass... Ähm, Reed ihm sagt, ich werde alles Menschenmögliche tun. Sondern er kommt die ganze Zeit über mit sich selbst irgendwo nicht klar. Und irgendwann sieht er dann Reed zusammen mit Susan, wie sie dann rummachen im 2005er-Film, und geht sogar auf Reed los und äh, vers versucht, ihm da den Hintern zu versohlen. Und in diesem Film ist das Einzige, was dann noch kommt, dass er jedes Mal, wenn er in irgendeine Situation gerät, äh, ruft, hilf mir Reed, hilf mir. Ja, auf der einen Seite wird er als ein richtiges, brachiales Monster dargestellt, den man sich besser nicht in den Weg stellt. Auf der anderen Seite wiederum ist es so, jedes Mal, wenn er in eine Situation gerät, aus der er sich selber nicht befreien kann, ruft er nach Reed. Und das kommt ziemlich blöd drüber, ehrlich gesagt.
2: Ja, das macht mir jetzt nicht gerade mehr Hoffnung auf den Film. <lacht>
0: Nee, aber vor, vor allen Dingen das Zusammenspiel da ist dann halt einfach auch zu schwach inszeniert, ne? Im Endeffekt hast du dann, normalerweise hättest du ja genau diese Storyline haben müssen, so, von wegen, ja, okay. Man, man sieht ja so diesen Anfang, ne? Er geht mit Reed da auf die Highschool da oder beziehungsweise diese begabten Schule und sagt, ja, hier gehörst du her, ne? das ist dein Platz und er, ja, okay, ich werde mich mal melden und dann sagt er, wir wissen doch beide, dass du dich nicht melden wirst, ne? bla 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 und dann meldet er sich aber trotzdem per WhatsApp und damit soll dann halt irgendwie so die Freundschaft begründet werden und das passt halt einfach nicht, weil es viel zu knapp und viel zu oberflächlich erzählt wird, das ist einfach auch wieder so mega steril, da wird einfach nicht wirklich was aufgebaut und äh, das kommt halt einfach auch nicht beim, beim Zuschauer an, teilweise hat man irgendwie das Gefühl, nach Nachdem dann eben Ben Grimm, bevor er überhaupt mutiert ist, wieder weg ist, vergisst man ihn sogar relativ schnell, weil der Fokus einfach auf was ganz anderem gelegt ist, nämlich auf diesem Erfindungsding. So, und und äh, das ist halt auch ein ganz großes Problem, nachdem dann Ben, der dann irgendwie von Reed angerufen wird, hey, wir gehen in die andere Dimension, einfach so, weil die NASA uns das Ding klauen will, kommst du mit, ja klar, ich fahre mit meinem Fahrrad los, so. Nee, yeah. okay, also gar nichts hinterfragt und nix, ne, nö, ich mach's halt einfach, wo man sich dann auch wirklich denkt, so, alle, was ist Ben Grimm, eigenständiger Charakter oder sein Hund? Ja, und äh, dann kommt er halt da an, macht dann irgendwie mit und wird dann halt, wie gesagt, eben das Steinvieh. Und kaum äh, Reed verpisst sich dann, weil er eben Schiss bekommt, weil äh, eben die die Regierung dann hinter den einzelnen Leuten her ist, verschwindet er und sie suchen dann nach Reed und finden ihn dann irgendwann wieder. Und da kommt dann halt äh, dieses Zwischenspiel zwischen ihm und Ben und er sagt dann irgendwie, du hast mich allein gelassen und keine Ahnung. Diese schöne Szene, wo man hinter ihm die Greenbox sieht So und dann äh, ist der einzige Konflikt, den die beiden haben, dass Ben ihm eine Kopfnuss gibt, das war's. So. Und das ist dann der Aufbau dafür. So. Also, ich meine ganz ernsthaft, ja. Ich erwarte nicht von einem, äh, ich erwarte nicht von einem Superheldenfilm, dass er hier mega ins Detail geht. Ich erwarte keine dramatösen Orgien aller Tom Hanks in Philadelphia. Das erwarte ich nicht. Aber ein bisschen Aufbau, damit sich der Zuschauer mit den Charakteren auch ein Stück weit weiter identifizieren kann, muss einfach drin sein. Und das ist einfach nicht da.
1: Wir haben aber auch eine ähnliche äh, Situation, und zwar zwischen Victor und Sue. Die beiden, äh, also er steht ja eigentlich voll auf sie, aber was wir im 2005er-Film dann ja gehabt haben, war, dass die beiden am Anfang ja zusammen waren. Das heißt, also, man hat da direkt sofort gesehen, okay, da ist eine Verbindung da, äh, er liebt sie, ja, und weil sie ja dann irgendwann zu Reed zurückgeht, kann man nachvollziehen, warum dann äh, Victor auch ziemlich angepisst ist auf Reed. In diesem Film hier, ist es nur so, dass man merkt, so ja, er steht auf Sue. Das war alles, was allerdings im späteren Verlauf ziemlich wichtig hätte sein können, weil er sie nicht verschont. Äh, in einer ganz kurzen Szene.
0: Ja, und äh, genau da ist eben auch wieder so ein, so ein äh, Problem der Sache. Ne? Äh, wie ich eben sagte, äh, diese, diese Zwischenbeziehungen zwischen den einzelnen Charakteren, die finden eigentlich überhaupt nicht statt. Dr. Doom ist halt auch wieder so ein glänzendes Beispiel dafür, dass die Filmemacher keine Ahnung hatten, wer Dr. Doom eigentlich ist. Ja Und äh, Dr. Doom ist sicherlich keine einfache Persönlichkeit, aber es muss ja auch Gründe geben. Ein Bösewicht wird dadurch interessant, dass er einen Grund hat. ja Er steht halt auf und sagt sich so, das ist mein Grund, was weiß ich. Ein Magneto hat den Grund, alle Menschen hassen Mutanten, also kriegt ihr jetzt auf die Fresse, denn wir sind euch überlegen. Das ist ein Grund von Magneto. Und äh, Loki hat halt einen Grund, dass er es nicht mehr erträgt, dass sein großkotziger Bruder der Nachfolger von Odin sein soll. Und er sich denkt, nein, ich gehöre da aber hin. Was geht hier gerade? Selbst ein C-Charakter wie Whiplash in Iron Man 2 hatte den Grund zu sagen, Tony Stark hat Waffen, Geliefert in mein Land und hat das in Schutt und Asche gelegt und dazu noch meinen Vater mehr oder minder in den Wahnsinn oder in den Tod getrieben. Und deswegen werde ich ihm den Arsch aufreißen. Das sind alles Gründe. Bei Dr. Das Doom hat man keinen direkten Grund. Er kommt irgendwann wieder und sagt, ah oh ja, ich wusste, ihr kehrt zurück. Jetzt töte ich euch, weil ihr mich allein gelassen habt. Ende. Man sieht keine weitere Vorgeschichte, man sieht nichts, wie er in irgendeiner Weise zu dem geworden ist, was er eben ist. Man trifft ihn das erste Mal in seinem eigenen Labor, was irgendeine so Art Lohnerzimmer ist, wo er dann seine Intelligenz nur für Scheiße irgendwie ausgibt. Das soll bestimmt ganz toll in Szene gesetzt sein, ist es de facto aber nicht, weil man die ganze Zeit nur denkt, was ist das für ein Typ? Ja, Er ist also dieser Jungwissenschaftler, der eigentlich Potenzial hat, aber keinen Bock mehr auf alles andere und deswegen gammelt er Tag für Tag nur in seinem Zimmer rum. Aber wenn man schon so einen Loner-Charakter daraus machen will, dann hätte man das auch mal ein bisschen ausschmücken können und das passiert halt einfach überhaupt nicht.
1: Richtig. Kann ich nichts weiter zuzufügen, außer dass man jetzt zum Beispiel den Sprung wieder, den Vergleich zum 2005er-Film schafft, wo natürlich äh, Victor auf jeden Fall Gründe hat. Seine Firma ist den Bach runtergegangen, er soll seinen Sitz verlieren, In der Firma, die er nach oben gebracht hat, dann verliert er seine Freundin, ausgerechnet an dem Mann, dem er unter anderem, naja, in Anführungsstrichen, dieses Debakel zu verdanken hat, dass der am Schlappen dreht, ist doch klar.
2: Was mich da mal interessieren würde in den Comics ist es ja so, dass ähm, Victor, ich glaube, bei einem Experiment wird er sein Gesicht so leicht entstellt. Ähm, bei diesem Experiment hat ja versucht, Richards ihm, ihm ich glaube, irgendwie aufzuhalten oder so. Ähm, wird das da, wird da auch drauf eingegangen? Also die Thematik mit seinem Gesicht? Ähm, weil nachher ist es ja auch so, dass er, dass er sich halt diese Maske da anfertigen lässt und dadurch wird er sein Gesicht vollkommen entstellt. Wird da, wird da auch irgendwie drauf
0: eingegangen oder mhm. überhaupt nicht? Nee, das hat damit diesmal überhaupt nichts zu tun. Das kommt äh, dadurch, dass sie eben auf diesen anderen Planeten, äh, fliegen und, äh, durch eben diesen Dimensionssprung, den sie da machen, und ja, das ist ein bisschen äh, problematisch, sagen wir mal. Aber da sollten wir vielleicht zukommen, wenn wir in der Story soweit sind. Ja. Okay, also äh, was, was mir
2: noch ganz kurz, was mich noch interessieren würde, also dieser fiktive Balkanstaat wird auch nicht erwähnt, ne?
0: Welcher? Latveria?
2: Ja, genau. Nein. Nein,
0: okay, der existiert überhaupt nicht.
2: Aber das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Wurde der im ersten Fantastic Vorfilm erwähnt?
0: Ja, ich glaube, da haben sie ihn mal nebenläufig gehabt. Äh, am Ende ist es, glaube ich, da, äh, sie, sie schmelzen ja am Schluss Dr. Doom ein. Und dann wird er in so einen riesigen Container auf ein Schiff verpackt. Und als der Container zugeschlagen wird, steht da Toilet hm? Warrior. Was ich auch gefeiert habe.
2: Ja, natürlich, das ist ja auch eine nette Referenz. Ja, weil der Film
1: einfach gut war. Fertig. So. Naja. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die äh, letzten beiden Charaktere ein, nämlich äh, Sue und ihrem Bruder Johnny. Ich glaube, bei Sue kann man das recht schnell machen. Ähm, genau. Sie ist völlig unwichtig. Richtig. Ja. Äh, also, also ich
0: habe noch, hab noch nie eine Sue Storm gesehen, die so unwichtig ist wie die. Das ist <lacht> unfassbar. Also kann ich Jens nur zustimmen. Er hat es komplett zusammen verpasst. Die ist komplett unwichtig. Die ist eine Phrasengeberin für den Titel von Dr. Doom. Ja, sie nennt äh, Dr. Doom, bevor er Dr. Doom ist. Also Victor nennt sie halt tatsächlich Dr. Doom. Und deswegen nennt er sich später Dr. Doom. So, nee. Ja, das ist schon mal Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ansonsten ist sie wirklich nur dafür da, mal irgendwie mit mit Reed da zu sitzen und ein bisschen zu lachen und ihn ganz süß zu finden. Und da soll denn so zwischenzeitlich so diese Szene kommen, wo Victor dann guckt und sich denkt, oh, scheiße, die, der macht jetzt mit meiner Freundin rum. Und das ist ungefähr eine Szene im Film. Und da, bei der wird das nicht mal richtig klar, weil Victor sich natürlich auch wie so ein kompletter Honk anstellt in dem Moment. Ja, das, Schockt überhaupt nicht. Also, Sue ist, ist absolut nutzlos für den Film.
1: Ja, so kann man sagen. Es gibt doch eine, eine kleine positive Sache, gibt es. Und zwar, dass man diesmal mal sieht, beziehungsweise in diesem Film angewandt wird, dass sie die Fähigkeit hat, mit diesem Schutzschild, den sie generieren kann, dass sie sich und ihre Kameraden dann damit durch die Luft transportieren kann. Das wurde ja in den 2005- und 2007er-Filmen nicht gemacht. Das ist das einzig Positive, was ich bei diesem Charakter sagen kann.
0: Ja, wow. Das ist, eine, das ist eine Leistung, ne? Also da muss man wirklich schon echt ein Talent für haben, wenn man in der First Family so viel Müll baut, dass das einzig Gute an Sue Storm ist, dass sie mit ihrer Blase rumfliegen kann. Wow. Okay.
1: Ja, als letztes natürlich Johnny Storm. Also wir haben hier Michael B. Jordan, der äh, Chris Evans beerbt hat. Muss ich noch mehr sagen. Das, das war klar, dass er nicht besser sein kann. Chris Evans ist jetzt der neue Captain America ne, und hat ja in dem 2005- und 2007er-Film hat er ja dann die Fackel gespielt und hatte da so viel an Witz mit reingebracht, an Charme. Ja. Der Typ hatte ja ein komplettes Gimmick, wie man im Wrestling so schön sagt. ja? So viele Facetten und, und ich fand das einfach cool. Was haben wir jetzt? Michael B. Jordan, der, äh, so wie wir na, beiläufig so mitkriegen, mal ein bisschen gerne Auto fährt, äh, ansonsten scheinbar nichts zu tun hat, außer Daddy auf der Tasche zu liegen und nicht einmal seine eigene Karre derselbe bezahlt, sondern sein Vater. Und damit er an diesem Projekt mitarbeitet, jo, nimmt ihm sein Vater die kaputte Karre weg, ja, die äh, Johnny dann gegen einen Baum gesetzt hat, also ein Totalschaden, ich frage mich, warum Johnny das Ding überhaupt zurückhaben will, <lacht> hätte ich zu meinem Vater gesagt, weißt du was, ich gebe erst eine Frittenbude arbeiten, da habe ich mehr von, als für dich zu arbeiten, für einen Wagen, der total kaputt ist, aber bitte, wenn ihm das Ding so viel bedeutet, meinetwegen, aber das war's es auch. Mehr ist der Typ nicht wert. Selbst die Animation finde ich da noch nicht mal besser, wo das Ding in diesem Film hier besser dargestellt ist als im 2005er-Film. Aber ansonsten ist er fast genauso unwichtig wie Sue.
0: Ja, also äh, Johnny finde ich da schon noch ein bisschen ausgearbeiteter als Sue. Äh, ganz einfach deshalb, weil er halt auch so dieser Superheld ist, der einfach noch mal kurzzeitig zumindest das zeigt, was man sich als Zuschauer halt auch erwartet, ne? Wenn ich plötzlich Superkräfte hätte, was würde ich damit tun? Und das macht er zumindest, ja. Einfach mal äh, zu fliegen und dann seinen Wettbewerbsgeister irgendwie, ne? Ah, du hast sieben Sekunden gebraucht, ich schaff's in sechs. So, das ist okay. Also das waren so Sachen, die ich in Ordnung fand. Diese Sache mit dem Autorennen ging mir auch tierisch auf die Nüsse, weil das wieder so, das war wieder so absolut aufgesetztes Rumgepose, wo man irgendwie zeigen muss, oh, der Typ ist so total on the Edge. Das ist so ein Jugendlicher, den hat die Welt verloren, aber man kann ihn wieder auf den richtigen Weg bringen, ja? Oh, ich bin total angenervt von allem. Ey, Dad, ich habe keine Lust, für dich zu arbeiten, aber wenn du meinen Sportlergeist aktivierst und mir sagst, ich drehe dir den Geld Haaren zu, dann mache ich es plötzlich doch. So, das sind halt so Dinge, wo ich dann auch einfach sage, ja, nö, das mir dann auch wieder ein bisschen zu, zu lahm. Ähm, generell halt, wie gesagt, als er seine Fähigkeiten bekommt, finde ich ihn von den Charakteren noch am validesten, weil er wirklich da sitzt, eben mit der Phrasengeberin zu, was ist eigentlich mit dir los und so, und er sagt dann halt, hey, ich, es ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich irgendwie für mich eine Bestimmung gesehen habe im Leben. Warum willst du mir das wieder wegnehmen? So, und äh, das war eigentlich so ein Ding, was ich eigentlich ganz gut in Szene gesetzt fand. Das ändert natürlich nichts daran, dass das trotz alledem im Zusammenspiel so ungefähr das einzige Mal ist, wo das überhaupt in irgendeiner Weise äh, einen Sinn macht. Und danach ist seine äh, Sache im Film eigentlich auch schon so gut wie gegessen. Und das ist natürlich ganz schön bitter. Richtig.
1: Ja, dann haben wir zum Schluss noch den äh, Gegner Victor von Doom. In diesem Film hier gespielt von, wie heißt der Vogel? Toby äh, Cabell. Toby Cabell, genau. Ja, meinetwegen. <lacht> ja, ja also, was will ich sagen? Ich meine, der Typ ist genauso unwichtig. Ich meine, der <lacht> Da ist nix hinter, das ist das ist ein Weichspüler, Mensch, ey, das, das nimmt man zum Runterspülen, keine Ahnung, da kommt nichts rum, das ist scheiße, die Schauspieler sind durch die Bank weg scheiße gewählt, so, der hat auch keine Ausstrahlung.
0: Ja gut, also bei ihm ist es für mich halt wieder so eine Sache, äh, man muss halt gucken, was für ein Charakter er eben ist. Ne? Er ist ein Loner, so. er ist der Typ, der halt irgendwie alleine rumsitzt und äh, sich seine Gedanken macht, vielleicht auch schlauer ist als viele in seiner Umgebung, aber einfach keinen Bock hat, was daraus zu machen. Er ist ein ziemlich depressiver Charakter, der aber nicht in meinen Augen depressiv genug angelegt ist, was ich irgendwie sehr schade finde, weil er dafür einfach wieder auf einem zu steten und sterilen und langweiligen einsilbigen Level bleibt. Und das ist halt das große Problem daran. Wenn man ihn schon so darstellt äh, als einen depressiven Charakter, dann sollte man das auch klarer machen, warum das eben so ist. Ja, und äh, das kommt halt einfach nicht raus. Er wird ja zwischenzeitlich sogar mal sympathisch, als er dann gegen die Jungs von der NASA geht und einfach keinen Bock auf die Leute hat und ihnen den Mittelfinger zeigt. Das ist im Übrigen eine der besten Szenen im Film. Ne? Also wo er sich dann, wo die NASA plötzlich ankommt und sagt, ja Mensch, oh, sie haben es geschafft in die andere Dimension, ja alles klar, äh, wir übernehmen ab hier. Und dann sagt er, was, was soll das jetzt? Ja, äh, tut mir leid, Leute, aber wir müssen das irgendwie so machen. Und er dann, oh ja, danke, und zeigt ihm den Mittelfinger. Ne? Das, das war eigentlich nur so eine Szene, wo er einem kurzzeitig sympathisch wird, wo man sich denkt so, okay, jetzt könnte man ja irgendwie was daraus machen. So, Jetzt wäre der Zeitpunkt, da was draus zu machen. Und dann gibt es diese grandiose Szene, wo die dann auch oben sitzen und sich besaufen. Das ist eigentlich auch noch eine der besten Szenen, wo sie dann einfach sagen, wisst ihr was, wir sollten es einfach machen. Im angetrunkenen Kopf. Und da habe ich dann so gedacht, wow, jetzt könnte der Film ja die richtige Wendung nehmen. ne? Jetzt könnte es ja einfach passieren, dass der Spaß macht. so, Dass die sich jetzt einfach denken, so in einem bisschen angesoffenen Kopf, wir machen das jetzt. Kommen dann so leicht angesoffen auch auf dem Planeten an, denken sich, oh scheiße. Weißt, da hättest du eine Nummer machen können. Da hättest du einfach eine gute Nummer draus machen können. Aber stattdessen ist plötzlich dieses im angetrunkenen Kopf zu machen, ist auf einmal wieder komplett weg. Es ist äh, interessiert auf einmal gar nicht mehr. Gerade eben war ich noch betrunken, aber jetzt auf einmal bin ich klar, weil ich einen Adrenaline rush bekomme oder warum auch immer. De, dieser Adrenalin-Rush, den, den denke ich mir natürlich gerade nur aus. In, de facto existiert der ja gar nicht. Äh, und dann gehen sie halt rüber auf diesen anderen Planeten per Zeitsprung, um da die amerikanische Flagge aufzustellen. Nur damit sie der NASA beweisen können, wenn die ankommen, haha, ha, wir waren vor euch da. So, die Idee ist ja eigentlich noch ganz gut. Aber was danach kommt, ist halt wieder so gerade und so ohne Edge und so langweilig, dass man da einfach nichts mehr mitmacht. Es ist ein, einfach null auf den Punkt. So, es, es, es kommt danach nichts mehr. Immer dann, wenn man gerade denkt, wow, yes, da wären jetzt die Möglichkeiten gewesen, daraus hätte man was machen können, versagt das Ding dann halt immer. Es ist immer so, als wenn man es gerade so denkt, so ja, jetzt kommt er mit Klippe und dann äh, geht es doch wieder zurück.
1: Ganz genau auf den Punkt gebracht. Entschuldigung, dass ich so lache, aber das hört sich alles so
0: ziemlich dämlich an. Ja, ist es ja auch. Also das größte Problem ist halt einfach dass danach dann auch aus der Geschichte eigentlich überhaupt nichts mehr resultiert. Ähm, viel zu viel rumgeursche auf die Effekte, dass man die Maschine 26 Mal noch zeigen muss und so. Ich glaube, alleine bis sie in, in diese Anzüge steigen, äh, Ben dann dazukommt. Ben eigentlich nicht wirklich was hinterfragt. Wie gesagt, ist halt der Hund. Äh, dann ziehen sie diese Anzüge an und gehen rüber. Sue kriegt das dann irgendwann mit und steuert das und versucht, sich zurückzuholen. Und äh, sie finden dann diese auf dem Planeten finden sie dann diese ominöse wabernde Masse, weil der Planet an sich irgendwie lebt, ja? So. Und, äh, ja, weiß ich nicht, ob sie da auf Ego gelandet sind oder so, ne? Kann ja sein, Aber auf jeden Fall, äh, äh sticht er dann, glaube ich, da irgendwie die Fahne in den Boden und dann auf einmal entsteht ein Riss im Boden und diese komische grüne Masse tritt hervor und äh, sie merken, oh Scheiße, die äh, hier explodiert alles, das wirkt alles so ein bisschen Lavaartig so ist die Masse auch aufgebaut. Die Masse sieht übrigens total scheiße aus. Äh, hätte man locker mit richtigem Wasser machen können, aber nein, man muss natürlich CGI-Effekte nehmen, so dass man auch klar sieht, dass sie nicht echt ist. Also, anstatt hier mal einen ordentlichen Schleim zu nehmen, den man mit irgendeiner äh, guten Leuchtfarbe versieht, damit das auch mal wirklich nach was aussieht. Nee, stattdessen nimmt man irgendwelche abgedroschenen CGI-Effekte, die einfach überhaupt nicht wirken, aussehen wie aus dem letzten Computerspiel. Also echt ganz beschissen und dann wird er da eben eingesogen und die sind nur noch am rumkeuchen, springen irgendwie in die ja, springen halt in die in die äh, Kapsel wieder zurück. Und in dem Moment, weil sie in die Kapsel springen, äh, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, wird halt Ben plötzlich von etlichen Steinen irgendwie umgeben, während er da rausgesogen wird. Und dann explodiert der gesamte Raum mit einer Druckwelle, die scheinbar noch aus dieser Energie des Planeten kommt, was natürlich auch null erklärt wird. Äh, und ja, dann wird auch noch Sue von dieser Druckwelle getroffen und im Endeffekt liegen dann alle bewusstlos am Boden. Dr. Doom bleibt natürlich auf dem Planeten.
2: Was mich äh, da jetzt mal interessieren würde, weil ähm, du hast es, glaube ich, auch in, zum Beginn kurz erwähnt gehabt, äh, ich kenne diese neue Fantastic-Four-Reihe nicht, also die Ultimate Fantastic-Four. Die habe ich leider nicht gelesen. Ich kenne nur die älteren Comic-Geschichten. Ähm, von der Handlung her oder beziehungsweise soll ja die gleiche Handlung sein. Es soll ja darauf aufbauen, weil in dieser neueren Geschichte von den Fantastic-Four sind die Charaktere ja auch viel jünger und da spielt sich das ja auch erstmal alles, äh, beziehungsweise auch in dieser anderen Dimension ab. Hast du die Comics mal gelesen? Äh,
0: äh, du meinst, du, du äh, meinst jetzt die Ultimate oder was?
2: Ja, genau, die Ultimate. Äh,
0: nee, die Ultimate habe ich nur sehr sehr nebenbei äh, verfolgt, wie das meiste aus dem Ultimate-Universum. Ähm, und da kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, äh, ob es tatsächlich so ist wie, wie im Comic. Ähm, aber mir wurde halt schon gesagt, dass das auch schon eine sehr freizügige Interpretation ist, sagen wir mal so.
2: Ja, schade, wie gesagt, das hätte mich jetzt mal interessiert, weil, wie gesagt, die habe ich leider auch nicht verfolgt, sonst hätte ich da vielleicht auch was zu sagen können, aber naja, gut,
0: schade.
1: Ja, wir haben ja natürlich jetzt etliches von der Handlung schon ein bisschen vorweggenommen, also kurz zusammengefasst, wir haben ganz am Anfang die beiden Ben und, und äh, Reed ne, als Schüler mit ihrem Schulprojekt, was, wo dann halt die Regierung drauf aufmerksam wird, beziehungsweise der äh, Vater von Sue und... <lacht> Von, äh, Mensch, der Vater von Sue und Johnny. Und mit Hilfe von äh, Doom schaffen sie es dann, diese Maschine zu bauen, mit der sie auf diesen anderen Planeten können, den sie Zero-Null, äh, den sie Planet Zero nennen. Und dort kriegen sie dann halt eben ihre Kräfte und Victor bleibt zurück. Und jetzt gilt es dann halt erst einmal mit der Situation fertig zu werden, der gute Reed verzieht sich erst einmal, muss wiedergefunden werden, um dann äh, einen, äh, eine neue Maschine zu bauen, damit äh, die Kräfte von denen wieder geheilt werden können. Also sie sehen es eher nicht als Kräfte, sondern als äh, Krankheit. Was im Film auch nur ganz, ganz sporadisch rüberkommt. Also, und letzten Endes schaffen sie es dann, mit Reeds Hilfe wieder auf diesen Planeten zu kommen und treffen dort auf einen altbekannten, nämlich Doom, der eigentlich dort umgekommen sein soll. Dieser hat äh, mittlerweile so starke Kräfte entwickelt und äh, dass er eigentlich jedem Einzelnen von den Fantastic Four weit überlegen ist. Er sieht diesen Planeten jetzt als seine Heimat an. Er, übrigens ist äh, sein Anzug, den er damals getragen hat, als sie zum ersten Mal auf diesem Planeten rüber sind, ist mit ihm verschmolzen, was dann auch sein Gesicht etc. erklären soll. Und äh, dann kommt er da halt mit Jutesack um die auf den Kopf um die Ecke und sagt, Leute, äh, geht mal besser wieder nach Hause. Äh, ihr habt hier nichts zu suchen. Sie nehmen ihn aber mit. Und das ist ein großer Fehler, denn äh, Doom sieht die die Erde jetzt als eine Art Bedrohung an, weil er sie endgültig loswerden will, will er sie zerstören und so kehrt er auf seinen Planeten zurück und kreiert da mittels Magie, sage ich jetzt mal, mittels seiner Kräfte, ein Portal, wo er die Erde sozusagen aufsaugt und gleichzeitig damit in Energie umwandelt. Und das müssen halt die Fantastischen Vier verhindern. Das schaffen sie in einem mehr oder weniger unspektakulären Kampf ja, und das war's ne? dann sind die vier halt äh, die fantastischen vier und dann unabhängig von der Regierung arbeiten aber mit dieser dann halt noch zusammen und bekommen ihr eigenes großes, riesiges Labor wow ja, das, das das tatsächlich, die Handlung ist so Riesenmist. Ich meine, wir haben jetzt schon viel äh, gesagt. Ich denke mal, wir können dann jetzt auch direkt mal auf ähm, den ersten wirklichen Einsatz der vier eingehen. Und zwar ist es dann tatsächlich gegen Doom den man dann zum ersten und einzigen Mal wirklich sieht. Man weiß seine Intention überhaupt nicht so richtig. Klar, er sagt, das ist jetzt sein Planet. Und äh, dann sagt der Vater von Sue und von Johnny, du, äh, aber die Erde ist dein Zuhause, da drüben bist du nur alleine. Und er meint, ja, ich bin schon immer alleine gewesen und tötet ihn. Also er tötet im Grunde genommen alle. Er ist unaufhaltsam und äh, keine Kugel kann ihn stoppen, was wir auch noch nie gesehen haben. Und dann passiert halt eben genau das, und die äh, dass er wieder rübergeht und die Fantastic vorfolgen ihn und besiegen ihn. Und das war's. Also das ist ein Charakter, der überhaupt keine Tiefe bekommt. Ganz besonders nach der Verwandlung ist das nichts weiter als wie mh, der Grund für diesen Film, sage ich mal. Und mehr ist das nicht.
0: Ja, also wir gehen jetzt natürlich ein bisschen zu weit nach vorne. Vielleicht sollte man jetzt erstmal irgendwie äh, kurzzeitig erklären, dass natürlich die NASA bzw. das Militär äh, die Fantastic Four äh, so gesehen in ihrer Gewalt hat, mit Ausnahme von Reed. Weil Reed es äh, halt äh, packt, sich äh, zu befreien, dadurch, dass er sich ja nun irgendwie länglich machen kann und hast du nicht gesehen. Aber gerade das zum Beispiel, dass Reed irgendwie die Fähigkeit hat, seine Gliedmaßen unfassbar lang zu verlängern und sich auch besonders dünn zu machen und sowas, ähm, kommt im Film fast überhaupt nicht rüber. Er nutzt diese Kraft deutlich zu wenig und das ist halt eigentlich auch ziemlich langweilig. Es ist auch sehr merkwürdig, dass man äh, ein Jahr lang irgendwie nichts von ihm hört und ihn irgendwie überspringt, aber dann innerhalb von 24 Stunden es schafft, ihn aufzuspüren, irgendwo in einem Wald, äh, was auch schon so ein bisschen komisch ist, äh, was auch nicht so richtig erklärt wird, warum man es jetzt auf einmal schafft, aber gut, irgendwie müssen sie die, die vier ja wieder zusammenbringen. Und dann geht es eben tatsächlich darum, äh, die Maschine ist halt kaputt und Sie können es nur mit Reed Richards äh, äh, Gedanken oder mit, mit Reed Richards Intelligenz schaffen, diese Maschine wiederherzustellen, um wieder auf den anderen Planeten zu gehen. Und da denkt man sich dann natürlich auch, ja, okay, jetzt hilft Reed wieder und dann dürfen sie natürlich plötzlich rüber, anstatt diesmal dann einfach ein NASA-Team zu schicken. Nee, jetzt schickt man natürlich die Jungs, die vorher irgendwie dafür gesorgt haben, die Sache ins Wanken zu bringen. Weil jetzt haben sie ja Superkräfte. Yeah.
1: Ja, aber ich würde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, dass man diese ganze Geschichte mit Reeds Verschwinden rausschneiden könnte. weil die ist völlig nichtssagend. Er geht, ja. kommt wieder... Und im Grunde genommen, was, was sollte das, äh, was sollte das jetzt aussagen? So nach dem Motto: Okay, wir müssen irgendwie noch die Geschichte zwischen äh, zwischen Reed und Ben reinbringen, dass Ben jetzt so ein bisschen sauer ist. Gut, dass man innerhalb von einer halben Minute abhandelt. Richtig, genau. Was allerdings dann auch innerhalb von diesem kurzen Zeitraum total, das zerläuft das, das im Nichts. Das, ja, das es
0: du, ich sag ja auch gar nicht, dass es nicht so wäre, aber trotz alledem passiert es ja im Film. Es ist ja das, was uns da gezeigt wird, dass das dann natürlich total, total belangloser Scheiß ist. Was hast du denn ein Jahr lang gemacht, Reed? Ja, ich habe für mich geforscht und mich versteckt. Wow, ja, also wirklich, Reed Richards, biggest genius on the planet. So, ja, also tut mir leid, das sind alles so Sachen, nee, das, das geht überhaupt nicht. Aber es wird uns ja gezeigt und es ist einfach total unnötiger Scheiß. Hätte man den Kram nämlich weggelassen, so, diese acht Minuten, die, die der Film dafür frisst, hätte man da lieber auf, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der einzelnen Charaktere verwenden können.
1: Ja, richtig, So. Genau.
0: Also und jetzt landen sie wieder auf dem Planeten, weil jetzt auf einmal geht's natürlich, es passt denn schon so und jetzt ist natürlich auch die das das Ding ist jetzt natürlich auch viel geiler, äh, also nicht das Ding, sondern die die Maschinerie, mit der sie darüber fliegen können, die sieht jetzt viel besser aus, ist auch total super strukturiert. Aber wie sie die darüber kriegen, das weiß nur Reed Richards. Der Junge, der es vorher in der Garage nicht verstanden hat, weiß jetzt auf um einmal, wie es geht und äh, macht das dann einfach und dann kommen sie da an und dann treffen sie auf Victor von Doom, der mittlerweile mit seinem alten Anzug verschmolzen ist und seine Maske sieht aus wie das Gesicht von John Dorian aus Scraps. <lacht> So, und das geht halt einfach überhaupt nicht, ja, wir haben jetzt irgendwie einen Victor von Doom, wo auch immer er diesen komischen Unhang her hat, aber plötzlich hat er ihn, ja, der Planet hatte noch so einen kleinen Ausverkauf bei Kick. Ne, die hat noch so eine alte Kickstation da stehen, die dann gesagt hat, ja, ich finde irgendwie, der passt zu dir, dieser Umhang. Der äh, sieht aus wie
1: ein Jute, sagt man.
0: Ja, der ist da, der ist da rumgeweht. Umweltverschmutzung. Irgendein Dinosaurier, <lacht> der da gelebt hat, hat ihn getragen. Ist doch egal, ja. Irgendwoher hat er auf jeden Fall dieses Cape. Und er läuft dann damit rum und hat sich zwischenzeitlich irgendwie mit dem Metall des äh, Planeten irgendwie verschmolzen. Und der Planet, weil man, man muss natürlich dann auch irgendwie fragen, du warst ein ein Jahr auf diesem Planeten. Wie hast du hier eigentlich überlebt? Hühner. Nein. Er sagt natürlich, ja, der Planet hat mich mit seiner Energie gespeist. Ja, Mensch, du krass. Also, du bist jetzt einfach ein Teil des Planeten. Und sie fliegen also wieder zurück auf die Welt und wollen ihm helfen. Und er bricht natürlich in dem Moment, ja, ich hab gewusst, dass ihr wiederkommt. Genau ein Jahr später. Ich habe die Sekunden gezählt. Und, äh, dann wird er also zurück auf die Erde gebracht, weil er ja natürlich in dem Moment zusammenbricht. Er bricht nicht vorher zusammen, man findet ihn nicht irgendwo, sondern er hat gewusst, an dieser Stelle kommt ihr wieder. Und ich wusste auch genau, an welchem Tag. Ich kam, komme hier nämlich jeden Tag vorbei. Eigentlich lebe ich hier. Ja, ich hab, theoretisch habe ich mein Haus hier aufgebaut, damit ich genau weiß, dass hier an der Stelle wieder auftaucht. Auf diesem Planeten ist nichts. Es gibt keinen Anhaltspunkt für gar nichts eigentlich, außer irgendwie Geröll und Birklandschaften. Aber ich weiß ganz genau nach einem Jahr noch, dass das dieser Punkt ist, weil ich jeden Tag dahin gehe. Denn ich bin wie Arya Stark und bete mir diese Namen und den Ort immer wieder vor. Elaine Pine, ich muss ihn töten. Ja, so bin ich. Ich bin Dr. Doom. Ja, so drauf bin ich. Ich wusste, dass ihr wiederkommt. So, und dann kommen sie tatsächlich wieder. Und Dr. Doom hat sich natürlich auch nicht wirklich gewundert, warum ihn der Planet irgendwie speist oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist er dann auf der Erde und sie gucken, ja, können wir ihm diese Maske jetzt abnehmen? Nee, vielleicht stirbt er dann und bla. Und dann auf einmal denkt sich Dr. Doom, oh, ihr Menschen macht alles, was ihr macht, nur kaputt. Und jetzt wollt ihr auch noch meinen Planeten kaputt machen. So, beziehungsweise mich. Okay, das heißt also, die Grundtendenz, die hier redet, ist gar nicht Viktor von Doom, sondern die Grundtendenz, die hier redet, ist der Planet. Der Planet ist also der Bösewicht jetzt. ja? Denn der Planet sagt, hat ihn mit der Energie gespeist und ist jetzt in dem Moment xenophob und sagt, oh mein Gott, die wollen mich töten und verstärkt einfach nur die Emotionen, die Viktor von Doom vorher der NASA gegenüber hatte. Wow, also, danke Fox. Ihr habt den Charakter Dr. Doom wieder komplett verstanden. Ne? ist komplett klar, dass der Junge eigentlich normalerweise irgendwie Narzissmuskomplex Narzissmus-Komplex und ein Gott-Komplex hat. Aber äh, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Nee, geben wir ihm einfach irgendeine dämliche Superpower von Krypton und äh, ja, machen ihn zu dem Megabösewicht, weil der Planet seine negativ verstärkt. Nein. So. Und dann geht's irgendwie los, dass Dr. Doom dann aufsteht und sagt, ich zerstöre euch jetzt alle und dann kommt diese Fähigkeit, dass er alles zerstören kann. Keiner weiß warum, aber er kann's halt einfach. Er läuft durch die Gänge und alles explodiert. Was ist deine Superkraft? Ich kann alles explodieren lassen. Alles. So, und dann geht er halt irgendwie weiter und, äh, keine Ahnung, man weiß nicht genau warum, aber er hat irgendwie ein elektromagnetisches Feld scheinbar um sich und die, weil das wahrscheinlich ein toller Effekt ist, ne? Oh, jemand geht den Gang entlang und alle Glühbirnen explodieren. Wow.
2: Ich möchte gerne den Gordon ganz kurz mal unterbrechen. Also für die RTL-Zuschauer unter uns, äh, Narzissmus, das ist <lacht> ein Fremdwort und das bedeutet, ja, dass man seiner Persönlichkeit eigentlich viel mehr beimisst. Ne? Also man, man findet sich halt super geil.
0: So, in der Form von, ne? Se von Selbstverliebtheit, ja? Genau, richtig. So, und er läuft dann halt irgendwie weiter und dann explodiert irgendwie äh, der gesamte Gang und keine Ahnung und irgendwie können sie auf ihn nicht auf ihn schießen, weil plötzlich hat er durch den Planeten natürlich eine Kraftwelt bekommen. Ja, und äh, dann kommt er irgendwann auf die Idee, ja Mensch, äh, ich nehme jetzt einfach mal dieses Dimensionstor äh, oder beziehungsweise diesen, äh, ich gehe zurück zu meinem alten Planeten. Nein, warum? Wir können dich heilen. Nee, will ich aber nicht. Ich will zurück zu meinem Planeten, meine Heimat. Und ihr wollt nur auf meine Heimat, um sie zu besiedeln und aus ihr eine Verbrecherkolonie zu machen. Was übrigens eigentlich ganz witzig ist, ja, denn das ist äh, normalerweise ein, ein, ein Sightling an die Negativzone. Ne, denn das, das war ja ursprünglich die, die Intention hinter der ganzen Sache. So, man, man, man geht in eine andere Dimension, die im Comic die Negativzone hieß und da drin sollten äh, Gefangene äh, aufbewahrt werden, also besondere Superkriminelle und so. Ja, das glaube ich mal eine Einrichtung irgendwie von von Shield und hast nicht ge gesehen gewesen äh, und hatten da halt irgendwie die Idee für. Und das sind natürlich eigentlich auch ganz witzige Sachen, das sind so Seitenhiebe, wo man dann irgendwie wieder denkt so als Fan, ja. Eigentlich ja, aber der Rest ist so kacke. ja? Wenn der Rest wenigstens geil wäre und man bringt diesen Seitenhieb, so dann ist das ja cool, dann macht das Spaß, so wie bei Ant-Man. Aber hier hat man halt den Seitenhieb und denkt sich, oh, das ist ein guter Seitenhieb, warum ist der Rest so kacke? So, und das ist genau das Problem. Da geht das dann halt nicht konform. So, und jetzt haben wir halt dieses große Finale, Dr. Doom geht wieder zurück auf seinen Planeten und eröffnet dann anhand von... Ja, zwei Steine, die der Planet selber aufgebaut hat. So, und das muss man sich jetzt reintun, ja? Denn eigentlich ist der Planet Unicron von Transformers. Das wusste Dr. Doom nur leider nicht. Der Planet baut sich jetzt also selber auf, weil Dr. Doom ihm das irgendwie befehlen kann, weil er ist jetzt irgendwie der Planet und der Planet ist er und ja, das versteht halt keiner. Und kann jetzt auf einmal so diese riesigen Steinhügel aufbauen und die entwickeln dann ein totales Dimensionstor, das die Erde einsaugt. Das muss man sich mal reintun. Eine
1: Weltraumputze.
0: Diese, ja, genau das ist es. Es ist die Weltraumputze aus Spaceball so, also, ja. Darauf eine Nase, Perry <lacht> So, ja? Und dann wird der ganze Kram irgendwie eingesaugt, um die Energie des Planeten zu speisen, damit er noch mächtiger wird. Er zerstört lieber die Erde, bevor die Erde ihn zerstört. Wie das mit diesem Dimensionstor und so überhaupt irgendwie funktioniert, weiß eigentlich keiner. Wahrscheinlich hätte Dr. Doom es einfach so machen müssen, aber nein, er hat natürlich extra auf diesen einen Tag gewartet, bis die Fantastic Four wiederkommen. Wenn sie nicht wiedergekommen wären, was hat er eigentlich dann gemacht? Ja, Nur Pech gehabt, ne? das ja, ist ja blöd. Dann bleibe ich halt doch ewig auf diesem Planeten, aber ich werde ja gespeist von ihm, ist auch lecker. So, und und jetzt sitzt man halt irgendwie da und guckt sich das an und dann gehen die Fantastic Four natürlich auch mit in Sue Storms Blase. Ja, der großer Auftritt, ja, ihre Blase ist voll und äh, Sue äh, entleert sich dann über den ganzen Planeten. Also das heißt, sie werden dann in diese durch diesen Dimensionstor äh, Quatsch, werden sie dann mit eingesogen. Und so verpackt die äh, drei dann in eine Blase, also Ben und äh, Reed. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Johnny fliegt natürlich alleine, weil er kann das ja. Und äh, dann tauchen sie halt auf dem Planeten auf und kämpfen gegen Doom. In einem der, ja, wohl unbedeutendsten und langweiligsten Fights
1: ever. Tja, dieser Effekt übrigens mit den Steinen hat mich sehr an Star Trek V erinnert. Weil wo sie da auf diesem Planeten sind, der ja mitten im... Zentrum des Universums ist, was sie als Chakare wohl äh, für Chakare halten, da passiert das ja auch, dass diese Steine da plötzlich aus dem Boden herausschießen und so eine Art Altar bilden. Daran hat mich das erinnert. Ja, von einem Scheißfilm zum anderen, ne? Ja, aber ganz ehrlich, äh, dieser Endkampf war einfach nur Müll. Ja. ja. Und das war das erste Mal, dass diese vier Leute irgendwie miteinander koordinieren sollten. Ganz ehrlich gesagt, ich habe äh, Susan kann ich ja noch irgendwo verstehen. Reed und, und Ben teilweise, ja. Aber was hat denn Johnny, außer dass er mit zu verwandt ist, mit den anderen gemeinsam? Der hat null Interaktion mit Ben, ja. Der hat null Interaktion mit, äh, mit Reed. Und die, die passen einfach nicht zusammen. Das, das tut mir einfach leid. So, so verhält sich kein Team das sich nicht irgendwie großartig kennt. Ist, die, die Charaktere haben keine Beziehung zueinander aufgebaut. Und daher äh, kaufe ich denen das auch nicht ab, dass die einen Charakter wie Doom in diesem Moment besiegen. Übrigens, Gordon, äh, mir fiel gestern beim Gucken da so auf, wer weiß, ob nicht dieser äh, Planet Zero vielleicht äh, im zweiten Teil oder so Galactus gewesen wäre.
0: Ja, Galactus ist ja eigentlich nur einer, der Planeten frisst. Ne? Er ist ja kein Planet an sich. Äh, natürlich, theoretisch kann man da allen möglichen Scheiß draus machen. Ähm, wie gesagt, Ego wäre da auch eine Möglichkeit gewesen, der der lebende Planet. Ne, äh, den, den hat es ja nun auch gegeben, ähm, aber das interessiert mich halt auch alles gar nicht, weil ja. bei dem ganzen Blödsinn, der da irgendwie aufgebaut wurde, äh, funktioniert das nicht. Und äh, es gibt halt so viele Sachen über den Film irgendwie zu sagen, äh, was man noch so, so, dass Josh Trank zum Beispiel ursprünglich mal vorhatte, dass der Film zwei Stunden, 20 Minuten lang sein sollte, was ihm vielleicht gut getan hätte, weil man dann einfach irgendwie äh, ein Zusammenspiel zwischen den einzelnen Charakteren gesehen hat, aber der Fox Studios war der Meinung, nee, äh, der darf nur maxim, also äh, maximal zehn Minuten als anderthalb Stunden gehen, maximal zehn Minuten länger. Und deswegen haben wir jetzt einen 100-Minuten-Film, der überhaupt nichts aussagt. Und es ist natürlich klar, wenn wir sonst eigentlich 40 Minuten mehr gehabt hätten, dann wäre da eventuell auch mehr drin gewesen. Vielleicht auch ein bisschen mehr drumherum und ein bisschen mehr erklärt worden und so. Aber wenn man schon einen 100-Minuten-Film macht, dann muss man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche ist hier eben nicht, dass man die ganze Zeit irgendwelche Sachen vom Experiment zeigt. Das ist halt einfach Blödsinn. Ja. So. Und dann, es gibt ja geile Sachen in dem Film. Zum Beispiel äh, die Garage, in der Reed arbeitet ist aus Zurück in die Zukunft 2. So, ja, das ist die Garage von Biff Tannen. Das ist doch super witzig. Darauf hätte man eine geile Anleihe bringen können. Aber nein, da passiert halt nichts. Ja, eine Kate Mara, die Sue Storm spielt, äh, wollte sich im Vorfeld über Comics, über den Charakter informieren. Und was sagen die Filmmacher? Nee, das ist nicht so wichtig, denn der Film an sich wird eine ganz eigene Story haben. <lacht> <lacht> und übrigens, Sue, und übrigens Sue, du bist scheißegal in dem Film. Ja? So, und genau das ist der Punkt, so, wenn du das alles im Nachhinein dann liest über den Film, dann schüttelst du eigentlich nur noch mehr mit dem Kopf, weil du dir denkst, ey, der Film hatte so viele Möglichkeiten, man hätte auch so viele Sachen gehabt, diese ganzen, wie gesagt, eben Querlinks, die sind ja gar nicht so schlecht, das sind so Sachen, die man eigentlich mögen will, wo man auch sagt, ja, aber der Grundplot und diese, diese Aneinanderreihung von Szenen sind einfach so endlos kacke, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, hast du recht. Das so, und soll leider. ich
0: jetzt noch sagen, ja, Dr. Doom, oh mein Gott, er wird besiegt von den Fantastic Four mit dem Spruch It's clobbering time, ja, was tatsächlich im Deutschen auch richtig übersetzt wird mit Jetzt geht's rund, äh, was ich auch ganz gut fand, äh, auch eine schöne Szene im Film war, aber zum Beispiel, woher kriegt der Junge seinen Spruch Jetzt, jetzt geht's rund beziehungsweise It's clobbering time, den bekommt er daher, dass sein alter Bruder ihn auf dem Schrottplatz immer verprügelt hat und zu ihm gesagt hat, it's glovering time. Wow. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich den Spruch seines Bruders übernimmt, von dem man jahrelang aufs Maul bekommen hat. Ich Glaube nicht. ja. Das sind alles so Sachen, wo man sich irgendwie denkt, naja... Keine Ahnung, ob das wirklich hinhaut. Also generell eigentlich äh, viel Potenzial wäre da gewesen. Am Schluss verliert eben Dr. Doom, wird konsumiert von der Energie des Planeten. Äh, die Fantastic Four fliegen wieder zurück durch das Dimensionsbeteor, das natürlich zusammenbricht. Aber schaffen es noch in letzter Sekunde? Gott sei Dank, ja. Schade, dass sie es geschafft habe. Wir haben. Wir wäre uns ein zweiter Teil erspart geblieben. So, äh, äh und das ist es dann. Man sieht dann noch so eine Abschlussszene, sie bekommen ihr eigenes Labor gestellt von der NASA, dann sitzen sie da, oh ja, das ist ziemlich cool. Und dann sagt Ben Grimm den entscheidenden Satz Äh, sie fragen sich dann, wie sie sich eigentlich nennen sollen, und dann kommen so lustige Witze wie Johnny Storm und seine drei Streichhölzer oder so. Und man denkt sich, <lacht> not funny. <lacht> Und dann setzt irgendwie Ben Grimm da und sagt, plötzlich, weil auf einmal ist der ganze, die ganze Wut gegenüber einem Reed Richards und der der ganze problematische Charakter von einem Ben Grimm ist natürlich komplett weg. Dann sagt er, das was uns passiert ist, ist schon ziemlich fantastisch. Und dann dreht sich Reed zu ihm, was hast du da gerade gesagt? Es ist ziemlich fantastisch oh, da haben wir unseren Namen und dann kommt das Logo Fantastic vor und man denkt sich nur, oh Gott sei Dank ist der Scheiß vorbei. Also, <lacht> ernsthaft, es ist unfassbar. Es ist unfassbar auch alleine, wie dämlich das ist, dass man das so aufbaut. Wenn man diesen Kram, diese letzte Szene, wirklich an einen guten Film gehangen hat, ja, dann wäre diese Szene gefeiert worden. Aber man denkt sich die ganze nee, der Film war nicht fantastisch. Das war ziemlich scheiße, Reed. Wir sind die Scheiße vor. Und das ist nämlich genau das Problem des Films.
1: Ja, wollen wir, wollen wir mal darüber gehen und äh, den Film bewerten. Du hast den Film ja nicht gesehen, Christoph. Was würdest du jetzt von dem, was du so gehört hast, sagen? Wie würdest du den Film bewerten?
2: Ja, wie gesagt, also ich bilde jetzt mal meine Meinung auf dem, was ich äh, von der Diskussion von Jensen vom gorn lauschen konnte. Ähm, so wie sich das für mich ändert, oberflächliche Charaktere, oberflächliche Story, wird dem Titel Fantastic Four überhaupt nicht gerecht. Äh, der Hauptantagonist äh, Dr. von Doom ist ein grandioser Gegner in den Comics, der ja nicht nur gegen die Fantastic Four antritt, sondern auch in zahlreichen anderen äh, Marvel-Geschichten vorkam und eigentlich auch immer eine gute Story zu bieten hatte und auch in den Comics immer ein Garant dafür war, dass das Comic lesenswert ist. Ähm, klingt hier nicht so, wenn ich schon höre, dass der Planet ihn speist. Ja... <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube auch nicht, dass wenn ich mir den Film angucke, dass ich da eines Besseren belehrt wäre, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es hört sich schon alles so dämlich an. Von daher, aufgrund der Ausführungen würde ich dem Film etwa, ich weiß noch nicht, ich glaube,
1: 5% geben oder so, keine Ahnung. Ja, ich kann es in dieser Stelle einfach kurz machen, 0%, so viel Scheiße verdient einfach kein Lob in keinster Weise. Es gibt ein paar schöne kleine Ansätze, aber das ist auch kein Grund, um da jetzt äh, irgendwie den, den Film gut zu finden. Von daher 0%, verdiente 0%.
0: Ja, also ganz so schlimm sehe ich es dann wahrscheinlich nicht, weil es einfach immer noch, so, wie gesagt, diese Seitenreferenzen gibt und so und ein paar Efforts waren ja ganz okay, aber an sich äh, versagt der Film halt einfach. ja Und gerade, äh, wie gesagt, eben bei der First Family von, von Marvel, dem, dem ersten Comic, der so gesehen das neue Marvel-Universum eingeleitet hat. 61 äh, muss man halt einfach ganz klar sehen, dass das Fox hier komplett auf ganzer Linie versagt hat. Vor allen Dingen äh, kann man das auch mit mehreren Charakteren schaffen und das wurde auch schon bewiesen. Und äh, demzufolge finde ich das natürlich ziemlich bitter, dass man das einfach nicht packt, dass man keine ordentliche Action inszenieren kann, dass keine ordentliche Story inszenieren kann dass man Charaktere so platt und steril vorträgt, dass sie eben wie zum Beispiel in einem Form von Sue Storm, die ich eigentlich sehr wichtig finde, äh, schon zu einer totalen Nullnummer verkommen, dass ein Reed Richards eigentlich ein, ein Kasper ist, der gar nicht weiß, was er da macht, dass ein Ben Grimm irgendwie nebenbei mal so der Draufhau-Junge ist und der Hauptcharakter hier Johnny Storm ist, der eigentlich der der Witzboy sein müsste, der, der, der Jokester der Gruppe hat, hat, der hat hier den größten Anklang. Das ist, das geht einfach nicht. So. Und, äh, das sind einfach Sachen, die dann halt, äh, ja, tot sind. Ich meine sicher, vieles lebt jetzt vielleicht auch von dem Negativhype, ne? Kann ich auch verstehen, dass dann viele einfach schon aus Prinzip eins von zehn geben. Ähm, da würde ich mich nicht ganz anschließen, weil eben doch einige Sachen in dem Film schon irgendwie funktionieren und vielleicht auch inszeniert werden konnten. Einige Effekte sind auch ganz gut, es ist definitiv nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Aber man muss halt auch einfach ganz klar sagen, dass er auf dem, was er ist für einen Superhelden-Movie und gerade für die Superheldenfamilie schlechthin, komplett versagt. Und deswegen würde ich sagen, ist es eine 3 bis 4, also eine 3,5 von 10, also 35%. Prozent.
1: Ja, wo wir schon beim schlechtesten Film sind, den Gordon je gesehen hat. Die IMDB hat äh, ja, sich wohl ein sehr eindeutiges Urteil über den Film Kartoffelsalat nicht fragen gebildet und ihn zum schlechtesten Film aller Zeiten gemacht, zumindest derzeit. Wir haben uns überlegt, äh, wir wollen da mal ein bisschen genauer nachfragen, haben äh, nachgefragt, ob einer der Darsteller uns in Rede und Antwort stehen würde. Und tatsächlich ähm, haben wir heute einen besonderen Gast bei uns, und zwar Lena Rettinghaus, die Tochter von Charles Rettinghaus, welche beide in dem Film mitgespielt haben. Ja, und sie werden wir jetzt mal über sich selbst und den Film ein bisschen befragen. Bis gleich. Interview ja, liebe Hörer, damit sind wir dann jetzt auch schon bei unserer Diskussion angelangt und ich bin froh, dass wir heute jemanden dabei haben, der uns Rede und Antwort stehen kann. Wir haben uns mal ein bisschen genauer damit der Frage beschäftigt, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, dass der Film Kartoffelsalat äh, nicht fragen dass dieser von der IMDB tatsächlich zum ja, schlechtesten Film aller Zeiten gewählt wurde. Bei uns ist Lena Rettinghaus, äh, die in dem Film mitgespielt hat. Hallo! Hallo! <lacht> Ja, wir haben uns halt äh, mal so die Frage gestellt, wie kann das sein, dass dieser Film, mh, der ja von eigentlich von vielen YouTubern gemacht wurde oder deren Idee das war, dass dieser zu äh, diesem ja nicht gerade rühmlichen Titel gekommen ist. Ähm, aber fangen wir erstmal von vorne an und zwar äh, mit dir selbst. Du bist äh, Schauspielerin, du bist mittlerweile auch Synchronsprecherin, glaube ich, ne?
4: Genau, also in den Startlöchern.
1: In den Startlöchern. Aber du hast ja auch, äh, denke ich mal, genügend Schützenhilfe von deinem Vater, ne?
4: Auf jeden Fall und dafür bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar.
1: Ähm, hast du Schauspiel studiert und kamst du durch deinen Vater an diesen Beruf heran?
4: Also ich habe schon länger gesagt, dass ich das machen möchte gerne. Mein Vater war natürlich nicht immer begeistert davon, weil er weiß, dass es ein sehr harter Job ist und dass man auch nicht immer durchkommt und ähm, dass man halt ziemlich stark sein muss. Und ähm, ja, dann haben wir, ähm, bin ich noch weiter zur Schule gegangen, habe das erstmal aufs Eis gelegt sozusagen, ähm, wollte mit der Schule fertig sein und dann habe ich angefangen am ähm, privaten Unterricht, also Privatcoaching zu nehmen in Berlin, weil ich erstmal noch nicht auf eine Schule wollte, aber das vielleicht noch machen möchte irgendwann, aber erstmal nur Einzelunterricht haben wollte.
1: Du hast ja dann äh, jetzt auch begonnen, genauso wie dein Vater, Charles Rettinghaus, äh, seines Zeichens Deutsche Stimme von Robert Downey Jr., dich ebenfalls in diesem Gewerbe, also du hast versucht Fuß zu fassen, also wo kann man dich derzeit denn hören? Also hast du schon äh, viele Erfahrungen sammeln können?
4: Also bis jetzt sage ich mal, klar, ich habe schon ein paar Erfahrungen sammeln dürfen, aber wie gesagt, bin ich da wirklich noch in den Startlöchern und das braucht ja auch immer die gewisse Zeit, bis man richtig drin ist und ähm, ja.
1: Ja, kommen wir mal zu dem Thema, du ähm, hast jetzt in einem Kinofilm mitgespielt, der nennt sich halt Kartoffelsalat, äh, nicht fragen, wie kamst du an diese Rolle, ist man an dich an, beziehungsweise an euch herangetreten, weil du bist ja auch zusammen mit deinem Vater in diesem Film zu sehen.
4: Genau, das ist richtig und zwar ähm, kommen die ja alle aus einem Dorf, sage ich mal, Heide <lacht> und ähm, mein Vater hat schon mal mit denen einen Film gedreht, gefällt mir. Und ähm, dadurch haben sie sich halt alle kennengelernt und dann haben sie halt irgendwann gesagt, dass sie Kartoffelsalat drehen und haben natürlich auch meinen Vater angerufen. Ja, dann hat er auch davon geredet, dass ähm, ich ja auch Schauspiel Schauspielerei machen würde und dann habe ich mich bei denen vorgestellt und ja, so war das dann, so ist es dann passiert.
0: Heide in Schleswig-Holstein, ja? Genau. Oh, Grüße von Sylt, dann seid ihr ja
1: gar nicht so weit weg. Konntest du den Film äh, bereits schon im Kino begutachten?
4: Ja, natürlich. Ich habe ihn bei der Premiere gesehen, da bin ich auch dann extra nach Heide gefahren und ähm, habe ihn auch noch mal selbst mit meinen Freunden zusammengeguckt in Berlin, in einem
1: Kino. <lacht> Wie war die Re Resonanz auf den Film an sich?
4: Es ist sehr gemischt. Also ich würde sagen, ist, dadurch, dass es halt wirklich nur YouTuber sind, so viele YouTube-Fans diesen Film gucken deswegen und dieser Film ja auch irgendwie ähm, keinen richtigen für Erwachsenen Eindruck hinterlassen kann, sage ich mal, ähm, weil er halt wirklich so freakig und crazy gemacht ist. Ich glaube, dass es halt wirklich nur eine bestimmte Altersgruppe treffen kann.
1: Das ist ja jetzt eine Horrorkomödie, so möchte man es, glaube ich, äh, bezeichnen können. Was genau ist denn in diesem Film, was passiert in diesem Film? Also es, es wird von YouTubern gespielt, aber es geht ja nicht direkt um YouTube, oder?
4: Also es geht in dem Film nicht um die YouTuber, nicht um ihr Leben und nicht um sie selbst, sondern es geht in diesem Film um Torge, beziehungsweise im Film Leo Weiß. Und äh, Leo Weiß ist ein ganz schöner Loser, der auf die ähm, Elite-Schule geht. Äh, Elite-Gymnasium, Entschuldigung. Und ähm, dort wird er dann runtergenommen von seinen Eltern, weil er zum Direktor ein zu einem Gespräch musste und die Eltern das überhaupt nicht gut fanden. Und dann hat die Mutter ihn direkt für den nächsten Tag für die Friedrich-Hebbe-Schule angemeldet. Und da brach dann halt... Da war er auch ein Loser natürlich wieder und hat auch nur zwei Loser-Freunde kennengelernt. Dort brach dann dieser mysteriöse, verrückte Virus aus und dann konnte er sozusagen eine Heldentat zeigen.
2: Was mich mal interessieren würde, weil ich bin mal, ist schon ein bisschen länger ja, ich glaube ein, zwei Monate ist das schon her, da bin ich mal bei TV Total hängen geblieben und ich glaube, da wart ihr auch zu Gast. Ich weiß jetzt aber nicht, ob du da auch zu Gast warst.
4: Da waren... Bibi und äh, Dagi und Melina und Torge und Otto und Phil. Die Leute waren da, dort. Gen
2: genau, richtig. Ähm, ähm, ich habe den Film jetzt persönlich nicht, noch nicht gesehen. Äh, ich werde das wahrscheinlich mal nachholen. Aber so von der Thematik her erinnert mich das so ein bisschen ja so eine klassische, sage ich jetzt mal. Äh, schulsituation was man ja auch schon öfters im Fernsehen gesehen hat, was mir da so spontan so ins Gedächtnis gerufen wurde, war die Serie Buffy. Kann man das so irgendwie vergleichen?
4: Also ich selber kenne die Serie Buffy leider nicht. Deshalb weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Okay. okay. Also.
1: Es handelt sich hierbei ja auch so um eine Art Low-Budget-Film. Wie kamen denn so große Namen wie... Otto und äh, Martin Schneider und so weiter. Wie kamen denn die in diesem Film mit äh, dazu?
4: Also, ich habe ja dort auch ein Praktikum gemacht und war dadurch die ganze Zeit da und ähm, habe dort erfahren, sozusagen, dass Otto... Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wer sich von beiden gemeldet hatte, aber ähm, es ging halt darum, dass Otto gerne was dazusteuern wollte an Geld... Und ähm, unterstützen allgemein und sozusagen auch eine Rolle in dem Film haben will. Und ja, so kam das dann und durch ihn kam dann auch ähm, sozusagen Martin Schneider und Norbert Heisterkamp mit in den Film rein.
1: Was mich ja jetzt so interessiert ist, bist du eigentlich selbst auch ein YouTuber? Also hast du selbst einen eigenen Kanal und äh, machst du vielleicht sowas wie Tutorials oder äh, Let's Plays und sowas? Ist das genau so dein Ding gewesen?
4: Also, um ehrlich zu sein, mache ich sowas gar nicht. Es ist auch überhaupt nicht mein Ding, so den Leuten zu zeigen, was ich gerade genau mache oder irgendwie welche Tipps zu geben. Aber ich finde das an sich nicht schlecht. Also ich sehe halt wirklich, wie es boomt bei den Jugendlichen. Und deshalb sehe ich das nicht als schlecht an.
1: Würdest du sagen, das ist eine Art, eine neue Art äh, der, der Filmkunst? Weil es ist ja jetzt so in der Art und Weise noch nicht so oft gemacht worden. Zumindest nicht im Mainstream-Bereich.
4: Sie meinen jetzt den Film, oder? Ja, genau. Ja, ähm ich glaube nicht, dass es ein Boom wird, also auf Dauer, oder dass es die, neu, die neue Film-Idee ja, ist. Also ich glaube, da sind die Standardfilme wirklich noch die besten.
1: Jetzt hat ja dieser Film den doch etwas unrühmlichen Titel, das den schlechtesten Film äh, aller Zeiten bekommen, von der IMDb. Würdest du sagen, dass, dass das jetzt gerechtfertigt ist oder einfach ein bisschen zu... Ja, nicht objektiv genug von Seiten der IMDB.
4: Also, ich habe ja darüber mit meinem Vater natürlich gesprochen. Und mein Vater, so wie ich, denken, dass die IMDB die Leute, die diesen Film ähm, bewerten, zu alt für diesen Film sind. Also es sind dann Leute wirklich zwischen 20 und älter und bei denen, wie gesagt, es trifft nur eine Altersgruppe und das ist die Jüngere und nicht die Ältere und ich glaube, deswegen wurde es so schlecht bewertet und deshalb ist es für mich nicht verständlich. Für mich ist es verständlich, dass die Älteren es vielleicht zu sehen, aber ich weiß, dass äh, die ganzen Fans, die es wirklich gucken und wirklich gerne gucken, dass die wirklich den Film gut finden.
0: Ja, gut, andererseits kann man natürlich da auch sagen, die Leute haben natürlich auch die Möglichkeit, ihrer äh, Stimme kund zu tun bei IMDb. Warum tun sie es nicht? Ähm, na, wir müssen, ich glaube, wir müssen da realistisch sein. Ähm, IMDb bietet ja auch immer nur eine temporäre Ablage. Also ich meine, äh, ich glaube kaum, dass euer Film jetzt in irgendeiner Weise auf einem Level mit Troll 2 steht, ja, der auch jahrelang auf Platz 1 der Bottom 100 war, das liegt ganz einfach darin begründet, dass ihr überhaupt nicht das Budget hattet. Und äh, natürlich, äh, auch wenn Leute YouTube-Kanäle haben, sind sie trotz all dem Laiendarsteller. Ja? Das darf man einfach nicht verkennen. Ich bin selber auch mal an eine Schauspielschule gegangen und äh, es ist einfach noch was anderes, wenn man eine Ausbildung im Hintergrund hat oder nicht. Und es gibt nur wenige, die es auch ohne das tatsächlich schaffen und wirklich so viel Eigenes äh, können dann haben, das dann wieder gerade zu biegen. Auch wenn ich jetzt nicht zwangsläufig sage, man, jeder braucht hier unbedingt eine Schauspielschule, um es zu irgendwas zu bringen. Ich denke, dein Vater wird das sicherlich auch belegen können und ich kann seine Ängste da auch vollkommen nachvollziehen, denn das Schauspielbusiness ist nun mal einfach ein hartes Gewerbe, da kommt man nicht einfach so rum. Aber wir müssen hier halt einfach auch ein bisschen realistisch sein. Es sind eben Laiendarsteller, die gepaart mit einigen Leuten, Comedians äh, größtenteils, versuchen, einen Film für Teenager zu kreieren und der hat jetzt, in der jetzigen Position, einfach nicht den Anklang der Fans gefunden. Ich ich denke aber nicht, dass der ewig auf Platz 1 der Bottom 100 bleibt.
4: Ja, also wie gesagt, ich finde, jeder hat seine eigene Meinung. Ich glaube, dass es einfach bei den Jüngeren mehr ankommt und wirklich richtig ankommt. Und dass ich das einfach verstehen kann, dass es bei der älteren Generation dann nicht ankommt.
1: Wie ist denn generell so die Reaktion bei den anderen Darstellern, bei Torgo und so weiter gewesen? Konnten die das irgendwie nachvollziehen oder ging das total an denen vorbei? Weißt du da was?
4: Ich habe nicht direkt mit denen geredet, aber ich habe ja bin über Facebook mit ihnen sozusagen connected. Und ähm, ich glaube, sie haben das, ich glaube, sie haben darüber einfach so ein bisschen hinweggesehen und darüber gar nicht viel nachgedacht und das irgendwie aufgezogen und irgendwelche Meinungen dazu abgegeben, dass es nicht so ist oder irgendwie um keinen irgendwie Trubel, sag ich mal, zu entstehen lassen oder etwas, ja.
1: Gut, der Film ist ja jetzt definitiv kein finanzieller Flop. Es waren äh, fast 400.000 Leute im Kino. Der Film lief ja auch in über 500 Kinos und ich denke einfach mal, das kann man schon als Erfolg bewerten und wahrscheinlich, das äh, sehe ich da genauso wie du, sind da bei der IMDB einfach Leute hinter, die einfach nicht die Zielgruppe sind und wahrscheinlich sich auch mit äh, den neuen Medien nicht so ganz beschäftigt haben oder sich auch nicht unbedingt mit anfreunden können. Deswegen würde ich Gordon da auf jeden Fall recht geben, dass der Film da auch nicht so sondern nicht lange bleiben wird jetzt ist er natürlich schon wieder raus aus dem Kino wie sieht denn jetzt bei dir die nahe Zukunft aus wo werden wir dich jetzt zukünftig sehen beziehungsweise vielleicht sogar ja auch hören
4: also ich hoffe natürlich, dass man mich öfters hören wird wo weiß ich natürlich noch nicht und ich hänge mich jetzt auf jeden Fall erstmal in meine ganzen Sachen, die ich mache. Also Schauspielunterricht, Gesangsunterricht, noch tanzen zusätzlich. Erstmal dort ein bisschen rein. Versuche viele Castings natürlich immer zu machen. Und ja, mal gucken, wo der Weg hinführt. Aber ich bin zuversichtlich und hoffe, dass alles klappt.
1: Du hast ja in dem Film. Äh den Charakter Maike gespielt. Meinst du, dass bei einer möglichen Fortsetzung äh, dieser Charakter dann nochmal eingesetzt wird?
4: Also, ich muss sagen, ich wurde, bin nicht Maike, sondern Chantal.
1: Oh, das tut mir leid, weil hier wird es bei Wikipedia mit Maike. Da, ja, tatsächlich? Maike steht bei Wikipedia.
4: Ja, aber das gut. Ist, ist ja nicht schlimm, aber wollte ich nur sagen.
1: Glaubst du denn, dass du da auf jeden Fall äh, wieder mitspielen würdest? Also, hat dir das Spaß gemacht
4: und also es hat mir auf jeden Fall Riesenspaß gemacht. Wie gesagt, ich habe das Praktikum da mitgemacht und war wirklich jeden Tag am Set und konnte wirklich alles miterleben. Und die Leute einfach alle kennenzulernen und ähm, alle ein Team, das war schon eine super Atmosphäre, es war wie so eine Familie. Und ich glaube auch, dass wenn es einen zweiten Teil geben wird, ähm, Chantal wahrscheinlich auch wieder dabei sein wird, da sie mit ähm, Bibi und äh, Melina und Pauline in einer Clique ist. Also sozusagen mit zwei YouTubern und einem Model.
1: <lacht> Glaubst du denn, dass wir zukünftig weiterhin so Filme sehen werden? Ich sag mal, ich bin jetzt mal frech und würde sagen, äh, ich schiebe jetzt einfach mal so einen Film wie Unknown User, ebenfalls in die gleiche Sparte, der ja auch mit sehr einfachen Mitteln gedreht wurde, ja dass sowas jetzt äh, auch. Zukunft, vom, also die Zukunft vom Kino ist?
4: Also es könnte schon sein, aber ich denke schon, dass auch irgendwie die wirklich guten Kinofilme dann ähm, mit gutem Start gedreht werden mit einem guten Kapital und allem, was dazu gehört.
0: Man muss ja hier vielleicht auch einwerfen, dass das hier äh, dann ja natürlich auch ein ziemlicher Zeitzeugenfilm wird. Ne? Also man hat hier einen Film, der wahrscheinlich auch sehr auf eine Benutzergruppe zugeschnitten ist. Und diese YouTuber, ich weiß es natürlich nicht, wie lange es boomen wird. Ähm, einige gibt es ja nun schon einige Jahre, aber ich denke mal, auch die werden vielleicht irgendwann in einem gewissen Alter sein, wo sie sich einfach sagen ich möchte das einfach nicht mehr, ja, ich habe jetzt mein Geld gemacht mit YouTube und jetzt ist auch mal gut, mich die gesamte Zeit so einem Exploit-Status hinzugeben, da habe ich einfach keine Lust auf Dauer drauf, also lasse ich das mal. Und demzufolge kann es natürlich auch sehr schnell passieren, dass dieser Film tatsächlich auch nur für immer für diese eine Zielgruppe dann besteht.
4: Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich glaube aber, dass, also ich habe die YouTuber miterlebt und die sind schon ziemlich in ihrem Ding drin. Also die sind da schon, glaube ich, auch der Überzeugung, dass sie das noch viele Jahre machen werden. Also die gehen da schon ziemlich drin auf. <lacht>
2: Also ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass äh, YouTube mehr so die Plattform der Zukunft für die für die Filmbranche ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eher so fürs Fernsehprogramm was wäre, weil wenn man sich heutzutage das Fernsehprogramm anschaut, das ist ja halt Müll. <lacht> da müssen müssen wir ja mal ehrlich sein. Aber ich Ne, aber ich glaube so wirklich so für die für, für Zukunft, ähm, Fernsehgestaltung und sowas, man sieht es ja auch heute auf YouTube, dass auch Werbeblogs gekauft werden und da zwischengeschaltet werden. Ich denke, da ist da schon eher so, so der Markt für da. Siehst du das ähnlich?
4: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so
1: ich meine, du warst jetzt Darstellerin, du hast jetzt Erfahrung gesammelt als Synchronsprecherin. Wie ist es denn, selbst mal auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen? Dass du selber vielleicht mal, ich meine, besteht bei dir Interesse, selber mal ein Drehbuch zu schreiben und das Ganze dann auch selber zu verfilmen, wie es dann halt Torge gemacht hat?
4: Also ich muss selbst sagen, ich werde nicht in diesem Beruf Regisseur aufgehen, denke ich aber ich habe auch schon selbst überlegt mit einem Freund ähm, aus meinem Schauspiel Coaching Studio ähm, einen Kurzfilm selber zu kreieren.
1: Wenn du jetzt mal äh, ich sag mal diesen Film hier Kartoffelsalat und äh, sofern du den Film gesehen hast, den mit Fuck You Goethe 2 vergleichst, wo ja auch ich sag mal mehr so äh, es um Teenager geht äh, in dem Alter von von der Zielgruppe von Kartoffelsalat. Was würdest du sagen, sind die äh, großen Unterschiede zwischen diesem Film?
4: Ich glaube, die großen Unterschiede sind vor allem auch, dass bei Fakir Goethe es ähm, wirklich nur Schauspieler sind und dass sie einen anderen Humor haben. Der Humor bei Kartoffelsalat war sehr... Ich würde nicht sagen speziell, aber es war halt ein anderer Humor, vielleicht ein bisschen zu viel Humor für den einen oder anderen. Bei Fuck You Goethe, glaube ich, ist es ein ziemlich jugendlicher Humor.
1: Also, was ich jetzt, ich habe leider natürlich den Film auch noch nicht sehen können: Kartoffelsalat, der war bei uns sehr schnell wieder aus dem Kino raus. Deswegen ist er mir leider bisher verwehrt geblieben. Ich hätte mir gerne da auch selber einen Eindruck von verschafft. Aber äh, das werde ich irgendwann nachholen, wenn der Film dann auf Blu-ray raus ist oder halt auf Amazon oder so äh, erhältlich ist. Was ich mich jetzt einfach so frage, ist, äh, natürlich ist das ein sehr spezieller Humor, aber ich sag mal, ähm, es gibt ja auch Humor auf, auf jegliche Art und Weise, wie zum Beispiel. Beispiel äh, einen Benny Hill, ja, äh, es gibt äh, Humor eines Jim Carrey, warum soll es nicht auch so einen Humor geben? Äh, ich sag mal, dieser Film scheint ja auch wirklich die Aussage zu treffen, so er will überhaupt nicht für Erwachsene sein, ja. Dieser Film ist gar nicht für euch. Wie würdest du das sehen? Hat diese, diese Art von Humor auf jeden Fall seinen Platz beim Publikum oder nicht?
4: Also ich würde sagen, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ob er den Platz hat oder nicht. Es ist ein sehr starker Humor, jeder Witz wird im Film gespielte Szene unterlegt und es ist halt einfach für manche zu viel, die sagen, okay, jetzt kann ich nicht mehr drüber lachen, weil das ist schon zu viel.
0: Wie geht es denn dir damit? Also wenn wenn du den... Ich meine, es ist ja natürlich immer eine Sache, wenn man seinen eigenen Film sieht, dann äh, korrigiert man sich wahrscheinlich auch irgendwie selber oder guckt sich das an und denkt sich, ja, Hä, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder so beim nächsten Mal. Äh, das ist ja dann so, dass man, man ist ja selber wahrscheinlich auch immer sein größter Kritiker. Aber wie ist das denn mit dir? Also funktioniert der Humor denn für dich, wenn du den Film guckst?
4: Also... Für mich selbst ähm, muss ich sagen, es ist nicht wirklich 100% mein Humor. Es ist mir an einer, vielleicht ein paar Stellen mal zu viel einfach, so dieses wirklich Unterlegte. Aber ich glaube halt einfach wirklich, dass es Leute gibt, die es witzig finden. Bei mir mhm. ist es unterschiedlich. Das schwankt wirklich. Also ich finde jetzt nicht alles nicht witzig, weil das wäre ja gelogen, weil ich habe ja auch gelacht. <lacht> <lacht> Und ja.
0: Wo würdest du denn deinen Humor einsetzen? Also was ist denn so ein Film, bei dem du sagen kannst, über den kann ich wirklich lachen?
4: Ein Film, über den ich wirklich lachen kann, ist oh Gott. <lacht> Wahrscheinlich eigentlich wirklich Fuck You Goethe ist, also den ersten Teil habe ich gesehen. Es ist jetzt wirklich ein Film, weil wir drüber geredet haben, der mir spontan einfällt. Weil es dann wirklich so Konversationen dort sind, wo man einfach denkt, oh Gott, das ist echt so witzig. Also...
1: Du hast ja jetzt auch ein bisschen äh, Erfahrungen sammeln können mit der ganzen Medienlandschaft. Du hast das, äh, denke ich mal, ein positives Echo bekommen, aber auch halt eben genau den Geg das Gegenteil. Wie gehst du selber dann damit um? Also geht dir das irgendwie nahe und sagst dir so, ja, das hätte jetzt nicht sein müssen, ich sehe das komplett anders. Wie, wie gehst du damit um?
4: Also ich glaube, ich, glaub, ich stehe da eher so ein bisschen drüber. Ich sage dann dazu einfach nichts. Und denke mir dann einfach, okay, gut, wenn manche Leute es so sehen, manche Leute es so sehen, dann ist es halt so.
1: Wie wäre es denn, wenn jetzt plötzlich, ich sag mal, Fuck you Goethe 3 gedreht werden würde und man würde zu dir sagen, okay, wir hätten jetzt hier die Rolle von Schintals Freundin, die genauso ist, die halt also völlig, sagen wir mal, dumm ist. ja. <lacht> Würdest du sagen, okay, also nee, das, das brauche ich jetzt nicht spielen, oder wäre das vielleicht äh, so ein Ding, wo du sagen würdest, also das mache ich auf jeden Fall, das ist ein Karrieresprung oder möglicherweise ein
4: Karrieresprungbrett? Also dadurch, dass ich in Salat ja auch eine relativ Tussi gespielt habe, vielleicht jetzt nicht unbedingt mega dumm, aber schon eine gute Grenze an dumm. <lacht> aber, ähm, ich würde das Angebot natürlich auf jeden Fall annehmen, weil es ist egal, glaube ich, welche Rolle es ist, wenn man sie wirklich spielen kann, dann kann es kann's nur gut werden, sage ich mal.
1: Also was ich an Kartoffelsalat wirklich äh, toll finde ist dass äh, solch ein Film wahrscheinlich äh, kaum durch irgendeine Filmförderung ähm, gehypt werden würde oder unterstützt werden würde. Dann allerdings kommt plötzlich jemand daher wie Otto und sagt, ja, ich äh, mach das hier, ich möchte sogar mitspielen. Dein Vater, einer von Deutschlands bekanntesten Schauspielern und vor allen Dingen natürlich seine Stimme, äh, ist mit dabei. Zieht seine Tochter noch mit rein, also zwei wirklich große bekannte Namen. Dann noch weitere, ja, ich würde mal sagen, sehr namhafte äh, Comedians. Äh, würdest du sagen, das ist jetzt die Möglichkeit für Leute, die sonst die Möglichkeit nicht haben, nach oben zu kommen, um auf sich aufmerksam zu machen?
4: Ich weiß nicht, am Anfang dachte ich es wirklich. Aber mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher, ob es wirklich so ein... Also, es wird vielleicht... Ein guter Eine gute Hilfe sein, aber durch die Bewertung jetzt auch wird es vielleicht wiederum keine gute Bewertung sein, weil dann der Kasa, weiß ich, wer sagt, okay, der, die hat aber im schlechtesten Film aller Zeiten mitgespielt.
1: Was aber auch, ehrlich gesagt, nicht unbedingt äh, negativ sein muss, denn, ähm, wie sagt man nur so schön, Presse an sich ne, ist besser als gar keine Presse oder so also schlechte Presse ist besser als gar keine Presse, beziehungsweise Gordon wird das auch bestätigen können, der sich ja auch äh, mit so Filmen beschäftigt, die nicht unbedingt ähm, im Mainstream zu finden sind, die teils auch echt trashig sind. Was soll das denn heißen? <lacht> Ja, <lacht> ähm, lass mich die Frage, lass mich das anders formulieren. Ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn ein Film dementsprechende Presse bekommt, weil es gibt Filme, die sind gut gealtert, die man als Trash einordnen kann, wo man vielleicht auch äh, Kartoffelsalat einordnen kann, aber man kennt das ja, diese äh, Genre verändern sich, äh, Worte kriegen eine neue Bedeutung und wenn es heutzutage heißt, das ist ein solcher Trash-Film, ist das gar nicht mal mehr so negativ behaftet, würdest du mir recht geben, Gordon? Ja, natürlich, äh, vor allen
0: Dingen, weil Trash ja auch nicht automatisch gleich Trash ist. Äh, es gibt eine natürlich Filme, bei denen man sagen würde, die sind Trash, aber die machen halt trotzdem Spaß. Ganz einfach deshalb, weil da zum Beispiel äh, Leute damals unglaublich viel äh, Arbeit reingesetzt haben. Ja, Es gibt ja auch Horrorfilme, die viele als Trash ansehen, weil zum Beispiel deren Storyline und deren Plot totaler Blödsinn sind, vielleicht auch einige Schauspieler einfach nicht gut sind, aber zum Beispiel deren Effekte halt immer noch besonders sind, vielleicht teilweise sogar Maßstäbe gesetzt haben, äh, wo man dann einfach sagt, ja, Mensch, also ich meine, es gibt ja nun auch genügend Leute, die damals irgendwie in wirklichen äh, äh, B- oder C-Streifen da an Special Effects gearbeitet haben, die heute in Blockbustern wie Avengers mitarbeiten, ja, die haben äh, 1981 halt noch in, was weiß ich, des Satans Braut mitgespielt, so, ja, das sind natürlich dann so Filme, wo man sich dann denkt, oh, den würde ich eigentlich nie wiedersehen, so, ja, aber... Trotz alledem haben die halt irgendwie was daraus gelernt, so Amok Train 3, ja, der Zug ist wieder da, so, das sind natürlich alles solche Filme, wo man <lacht> sich denkt, so, ja, okay, äh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt irgendwie gucken will, aber der hatte halt auch so Szenen, die sind einfach total lustig, ja, und du guckst den Film und, und de, es fahren zwei Leute in einem, in einem Boot, und dann dachte ich mir in dem Moment so, ich sitze vor Fernseher und denke mir so, weißt du, was jetzt geil wäre, wenn jetzt dieser, dieser Busch im Hintergrund aufgeht und der Zug kommt und fährt sie einfach weg, obwohl die in dem Boot sitzen. Und was passiert? Der Busch geht auf und der Zug kommt angefahren und fährt die Leute im Boot weg. Das war der Oberhammer. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber es war der Oberhammer. Diese Szene habe ich so dermaßen gefeiert, dass ich einfach nur gedacht habe, ja, großartig, genau sowas will ich sehen. Ja, Ich will einfach sehen, wie so ein Schwachsinn passiert in solchen Filmen. Dann sind die auch wieder gut, weil dann sind sie lustig. <lacht>
1: ja. Lena, würdest du denn sagen, dass äh, von den Hauptdarstellern, von den YouTubern jetzt so an sich, dass da ähm, schauspielerisches Talent hinter war?
4: Dafür, da ich bin ja selbst jetzt noch nicht so lange in der Branche, sag ich mal, finde ich, haben sich schon eine gute Leistung hingelegt für so einen ganzen Film und da können sie auf jeden Fall auf sich stolz sein.
1: Wir haben ja jetzt auch so ähm, Sachen erlebt wie Gangnam Style, der ja auch durch YouTube erstmal so richtig hochgejubelt wurde. Würdest du sagen, dass genau YouTube das Ding ist, womit man sich eine Karriere aufbauen kann?
4: Ich weiß nicht. Also dadurch, dass ich selbst nicht in dieser YouTube-Branche drin bin, kann ich es nicht genau sagen. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass diese YouTuber, also wirklich alle so viele Fans haben und wirklich wie ein berühmter Schauspieler über die Straße gehen und direkt angequatscht werden. Und hey, du bist doch so. Also die haben schon einen ziemlich dicken Status
0: Wobei man natürlich da auch wieder äh, sagen muss, äh, genauso wie es wahrscheinlich im Schauspieltum ist, es gibt halt hunderttausende YouTuber und es sind eben doch nur wenige, die es auch wirklich schaffen. ne Man muss ein gutes Konzept haben, man muss auch irgendwo das Talent haben, reden zu können. Wenn man das beides schon nicht kann, dann wird es halt unglaublich schwierig, dass Leute dauerhaft einschalten. Weil wenn ich jemanden da stehen habe, der irgendwie da, äh, andauernd stottert oder nicht weiß, was er sagen soll, der vielleicht keine Ahnung von der Materie hat, die er da irgendwie macht... Nehmen wir mal an, wir hätten einen YouTuber, der irgendwie versucht, über Musik zu diskutieren und kaum Dreiklang auseinanderhalten kann, dann wird das natürlich ein bisschen schwierig, demjenigen zu folgen. Es gibt ja auch unglaublich viele YouTuber, die das versucht haben und irgendwann gesagt haben, ja, okay, für die 30 Leute, die für mich hier einschalten, mache ich es nicht mehr. Es ist ja nicht automatisch jeder sofort, nur weil ein YouTube-Channel
1: hat, halt mit einer Million Klicks gesegnet.
4: Ja, das stimmt.
1: Wie war das denn jetzt eigentlich bei dem Dreh selber? Musstet ihr da oft Szenen neu machen? Oder wie anspruchsvoll war Torge in diesem Moment? Beziehungsweise auch Otto, ich meine, er hat ja den Film mitproduziert.
4: Also ich muss ehrlich sagen, Torge, klar wollte er das haben, wie er das möchte, gerne. Und hatte schon manchmal Vorstellungen oder andere Vorstellungen in dem Moment, aber es war eine super Zusammenarbeit und es war wirklich kein Stress und ähm, ich habe auch jetzt dadurch, dass ich im Team sozusagen integriert war, gesehen auch, woran es liegen kann einfach, wenn es mal wirklich hängt, wenn die eine Szene mal nicht klappt und ich werde als Schauspielerin, kann ich sagen, niemals was sagen, wenn irgendwas hängt. Weil ich weiß einfach, was für wahnsinnige Probleme geben kann. Ja, Szenen wurden halt, das heißt oft, wiederholt. Aber man muss halt mal eine Szene das eine oder andere Mal öfters drehen.
1: Wie viele Drehtage habt ihr eigentlich im Gesamten gehabt?
4: Ich, es waren insgesamt sechs Wochen.
1: Würdest du sagen, das ist lang für einen Film, der ohne so großartige Effekte auskommt?
4: Also, ich selber weiß... Nicht genau, wie viele Drehtage auch andere Filme genau haben oder was es da wirklich für Riesenunterschiede gibt. Jetzt gerade habe ich einen Drehtag gehabt schon. Die ähm, drehen zum Beispiel zwei Monate wirklich. Und ich denke, das war schon eine gute Leistung in der Zeit. Also sechs Wochen sind schon ein straffes Programm.
1: Das heißt also auch ohne Pause. Also ihr habt da jetzt nicht gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal alle in den Urlaub, sondern habt das wirklich streng durch durchgezogen.
4: Wir hatten natürlich zwischendurch mal zwei Drehtage immer in der Woche oder ein Drehtag wirklich frei, also da war dann drehfrei. Da konnten wir dann auch, hatten wir Gutscheine bekommen und äh, konnten uns sozusagen relaxen ein bisschen und was für uns tun und uns ein bisschen entspannen. <lacht>
1: Was mich jetzt mal so persönlich interessieren würde, ist, wie war das mit den Locations? Ich meine, ihr habt ja an der Schule gedreht, so wie ich gesehen habe, glaube ich auch an zwei Schulen. Äh, waren die da irgendwie mit einverstanden oder haben die großartig Probleme gemacht oder wollten die sogar vielleicht irgendwie äh, Geld dafür haben?
4: Da kennt ja jeder jeden so ein bisschen. Und das Witzige war, Torge selbst ist auch Lehrer, also er macht nicht nur YouTube, er ist auch äh, Lehrer in... Ähm dieser Schule, wo wir gedreht haben. Daher war das kein Problem. Deshalb haben sie auch keinen Stress gemacht oder Geld verlangt oder so. Die haben sich natürlich gefreut. Viele Schüler von der Schule waren, glaube ich, auch mit dabei.
1: Ja, liebe Hörer, das war an dieser Stelle Lena Rettinghaus. Ähm, Lena, wir hoffen wirklich, dass wir dich in naher Zukunft äh, so oft wie möglich hören, vielleicht auch weiterhin sehen. Ich danke dir wahnsinnig, dass du heute äh, dir Zeit genommen hast, uns hier ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht hat es auch den einen oder anderen draußen, der mitbekommen hat, was äh, wie dieser Film halt von der IMDB eingestuft wurde, erreicht und sagt sich, naja, okay, ich gebe diesem Film auf jeden Fall nochmal eine Chance, äh, gucke ihn mir auf jeden Fall an. Ich danke dir und... Äh, ja, <lacht>
4: Ja, ich habe zu danken und wir hören uns auf jeden Fall nochmal.
1: Ja Jungs, das war Lena Rittinghaus. Ich bin wirklich froh, dass sie heute da war. Es ist natürlich immer was anderes mit einem Schauspieler zu sprechen, der direkt vor Ort war, der die Atmosphäre und so weiter mitbekommen hat. Trotzdem bleibt ja eingangs noch die Frage bei uns, sollten YouTuber wirklich auf die große Leinwand? Was meint ihr beiden?
2: Ja, also ich habe es ja in dem Interview auch gerade äh, oder kurz mal angerissen. Also ich sehe YouTube jetzt nicht als Filmeplattform oder dass das jetzt der Nachfolger von einem großen Kinoleinwand wäre. Ich sehe das eher so als Nachfolger fürs, fürs Fernsehen, weil, wie ich das auch gesagt habe, im Fernsehen läuft halt nur Bullshit und äh, da kann man sich sein Programm selber aussuchen. Man kann halt sagen, okay, das gucke ich mir an, ich gucke mir den Let's Player an oder ich gucke mir diese Rezension an oder hey, ich gucke mir jetzt da einen Kurzfilm an. Natürlich, das macht einfach viel mehr Sinn und man sieht es ja auch, dass in YouTube sogar schon teilweise Werbeblocks gekauft werden und da eingefügt werden. Ne? Das ist für mich eher so ein Zukunftsmusik, sage ich jetzt mal. Natürlich auch ganz in den Anfängen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das weiter ausbauen kann. Ähm, was die YouTuber an und sich angeht, klar, es gibt sehr gute YouTuber, es gibt schlechte YouTuber, es gibt auch schlechte YouTuber, wo alle sagen, die wären gut. Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, aber... Die sind natürlich dann auch in ihrem Genre, natürlich gibt es da welche, die da richtig professionell sind und das auch gut machen, Das da ging es auch nicht zu sagen. Wenn es da natürlich auch YouTuber gibt, die vielleicht ein bisschen Schauspieltalent haben, dann können sie natürlich auch ein paar Kurzfilme machen, das ist auch in Ordnung. Ich meine jetzt in so einem Film, warum nicht? Das kann man auch, da kann man auch mal mitspielen. Ähm, die Lena hat es ja auch gesagt, es war ja auch mehr ein Film für das jüngere Publikum. Wahrscheinlich, ich weiß es natürlich nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn ich, das, wenn ich ihn mir ansehe, kann natürlich auch sein, dass ich sage, was ist das für ein Scheiß. Kann aber auch sein, dass ich sage, hey, ist so witzig, was habt ihr denn alle? Ne? Das bleibt dann abzuwarten, aber das muss man dann sehen.
0: Ja, also ähm, ist es ist ja im Endeffekt, wie ich es eben gesagt habe, so in YouTube aufzugehen heißt ja nun nicht zwangsläufig auch ein grandioser Schauspieler zu sein. Meistens ist es einfach eher so, dass die Leute ein Stück weit eine Vermarktungsintelligenz um sich selber haben und irgendwie klar machen können, warum sie was, wie, wo äh, produzieren und auch darstellen. Das ist dann halt eine Sache so. Es ist aber eine vollkommen andere, tatsächlich in verschiedene Charaktere zu schlüpfen äh, und dann auch äh, in einem Film richtig Schauspielern zu können wissen oder oder auch auf der Bühne ja äh, wissen äh, wann welche Emotionen gefragt ist und so weiter und so fort ein Präsenter zu sein bedeutet halt nicht zwangsläufig auch ein guter Schauspieler zu sein ich glaube auch nicht dass ein Stefan Raab jetzt ein Megaschauspieler wäre trotz alledem ist er ein sehr passabler Entertainer und das sind eben äh, zwei unterschiedliche Paar Schuhe die sollte man vielleicht in dem Moment auch nicht unbedingt miteinander verwechseln und auch nicht zwangsläufig vermischen ähm, dass das dass YouTube das neue Fernsehen ist, das sehen wir jetzt schon und das wird in den nächsten Jahren eindeutig so ausgebaut. Es wird definitiv so sein, dass du alles auf On-Demand haben wirst, weil niemand sich mehr an Uhrzeiten halten kann und auch will. Äh, ganz einfach auch deshalb nicht, weil wir alle arbeitsmarkttechnisch auch so arg, arg überladen sind. Es sei denn, man ist eben YouTuber. Oh, nein, nur Spaß. So Und, ja. <lacht> und äh, das ist halt genau der Punkt. Ich denke halt, es ist schon so, wie ich es eben gerade gesagt habe. Es ist jetzt halt die Frage ob, was weiß ich, eine äh, ne YouTuberin hier wie die Daggy B oder so, äh, ob das dann solche Mädels sind, die das ewig machen wollen. Wollen sie tatsächlich ewig äh, auf, auf YouTube sitzen oder sagen die sich auch irgendwann, Mensch, ich bin jetzt bereit irgendwie für eine Familie und so und die möchte ich halt eigentlich nicht die ganze Zeit mit über diesen Channel ziehen. Ähm, einige haben vielleicht auch genügend Kohle gemacht und sagen sich irgendwann, gut, das reicht jetzt. Andere sagen vielleicht, ja okay, ich mache das jetzt noch die nächsten zehn Jahre und dann sagen sie plötzlich, sich irgendwann nach dreien, nö, mir reicht's jetzt. Das ist halt auch die Frage, wie lange kannst du einen YouTube-Kanal gucken, bis er dir auf den Geist geht? Ne? Es gibt auch genügend YouTube-Kanäle, die über die Zeit hinweg einfach eingeschlafen sind, weil man einfach ja, vielleicht auch die Leute verloren hat oder sowas. Und ich denke, das wird auch noch deutlich stärker so werden. Jetzt im Moment ist YouTube trotz alledem, obwohl es schon zehn Jahre alt ist, noch relativ neu. Weil es jetzt als Medium einfach gerade auch für Selbstdarstellung unglaublich groß ist, ähm, aber das wird ja irgendwann ein Standard sein und wenn du einen Standard hast, dann wirst du irgendwann sagen können, habe ich schon gesehen, ja und immer wenn du äh, wenn du den Punkt erreichst, dass du sagst, I've seen it dann wird es halt schwierig. Und da muss man eben gucken, schalten die Leute wirklich noch ein, um mich zu sehen, oder eben nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie lange überleben die Leute dann in dem Moment. Ich will das gar nicht schwarz malen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die das auch noch jahrelang machen können, vielleicht bis sie 50 Jahre alt sind. Aber wie sie eben, wie Lena ja nun auch richtig gesagt hat, es gibt hier eine gewisse Zielgruppe und eine gewisse Zielgruppe identifiziert sich manchmal eben auch mit jungen, frischeren Stars. Und wenn einige Leute, von denen eventuell älter werden, dann ist halt auch die Frage, ob dann die junge, neue Zielgruppe diese Leute dann immer noch akzeptiert. Ne? Das ist mit allem so. Und äh, da dürfen wir einfach auch äh, auch nicht äh, de den Bezug zur Realität äh, verlieren. YouTube ist momentan ein Business, ein Entertainment-Business wie jedes andere. Und jedes Entertainment-Business geht immer in der Wellenform. Du hast immer ein Hoch und du hast immer ein Ab. Und äh, oder ein Tief. Und äh, genau jetzt momentan sind wir in einem hoch. Und wir müssten eigentlich erstmal, um tatsächlich was Aussagekräftiges packen, das nächste tief sehen zu können. Und da ist dann halt die Frage, äh, ich denke nicht, dass das für Filme tatsächlich herhält, aber für Entertainment so äh, ist es doch eindeutig besser als Frauentausch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ein großartiges Schlusswort einzig bleibt da nur noch zu sagen auch ich und Gordon und ich glaube sogar auch der Christoph haben alle einen eigenen YouTube-Kanal und ähm, ja machen hier und dort dann immer irgendwie was ich glaube auf deinem YouTube-Kanal Gordon ist ja auch unter anderem deine Band mitzusehen
0: ne? Äh, ja unter anderem auch ja
1: ja ich mache auch ab und zu ein paar äh, Videos und äh, das natürlich überhaupt mit äh, unserem Podcast hier an sich nichts zu tun hat. Wir haben ja alle noch äh, andere Hobbys, aber ähm, können wir ja auch gerne mal verlinken, wenn da Interesse daran besteht und das in die Shownotes, in die Notes packen. Ich würde sagen, Gordon hat da ein sehr gutes Schlusswort äh, von sich gegeben und ich denke auch, dass man momentan einfach ein absolutes Hoch hat und ich hoffe auch, dass es noch lange, lange so bleiben wird. Und naja, es ist wirklich die Plattform, wo man sagen kann, hier habe ich die Chance zu zeigen, wer ich bin, dass ich was kann, dass ich überhaupt irgendwas kann. Und es ist ja auch so, nicht jeder Schauspieler, der ganz groß rausgekommen ist, hat je irgendwo eine Schauspielschule von innen gesehen. Unter anderem Bastian Pastewka zum Beispiel. Und der ist ja nun wirklich alles andere als unbekannt.
2: Ja, liebe Freunde des gepflegten Podcasts, ähm, das war die 42. Ausgabe von Nightcrow mit einem wirklich tollen Interview von mit von und mit, wollte ich gerade sagen, nein, natürlich nur mit äh, Lena Rettinghaus, ähm, hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, ähm, war auch übrigens meine Premiere, das erste Mal, dass ich bei einem Interview dabei war. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Fragen, Diskussionsbedarf habt, dann könnt ihr natürlich uns äh, in unseren Social Medias ähm, besuchen oder ihr schreibt uns eine E-Mail eine e an info at äh, oder ihr besucht uns auf unsere Internetpräsenz www.nightcrow.de Der Jens hat es vorhin gesagt, jeder von uns hat seinen eigenen YouTube-Kanal und ähm, ich muss jetzt auch noch was auf meinen YouTube-Kanal machen, nämlich... Ich oder beziehungsweise bei mir gibt es heute die neueste Ausgabe von Spaß mit Flaggen.
1: <lacht> ja, schöner Insider, den du da jetzt noch losgelassen hast. Ähm, spontan, wer von euch weiß, was der Christoph da gerade für ein Zitat gebracht hat, der kann an, uns einfach mal anschreiben mit der entsprechenden Lösung an info.nitro.de und der kriegt eine kleine Überraschung zugeschickt. Also dazu auch mal von wegen Gewinnspiel. Dann haben wir das auch abgehakt. Ich finde, ein unglaublich äh, tolles Programm heute gewesen und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Sendung wiederhören werden. Ich sage mal Tschüss und macht's gut. Info at nightcrew.de
0: die Lösung laut... oh äh, Ja, also ähm, ja, äh, tschüss bis dann. Ich fand es eigentlich ganz schön, heute mal über den äh, Flop Fantastic vorzureden äh, und danach das Ganze mit Kartoffelsalat zu mischen. Das macht Spaß. Ähm, ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch weiterhin so halten können. Ist ja eigentlich immer ganz interessant. Ich wollte zum Abschluss noch sagen, Lena hatte ja gerade eben gesagt, äh, man sagt einigen Leuten dann irgendwie, wie nicht, wenn es mal hängt. Vielleicht noch für Lena. Du Lena, wenn bei uns was hängt, wir haben für sowas immer eine Pille.